0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 93 et cette fois c'est le vrai épisode 93, pas comme la semaine dernière où je me suis planté, hein, j'ai annoncé le 93, c'était le 92, bref c'est pas grave, tu l'as vu dans le titre, on va aller directement droit au but aujourd'hui, euh, notamment sur la partie 3, on va y arriver rapidement sur comment choisir et adapter son programme de musculation, c'est sans doute pour ça que tu es là aussi, donc on va, direct, on va pas tarder à y aller. Euh, juste pour info, je dois refaire l'épisode de podcast que j'ai enregistré tout à l'heure sans avoir branché mon micro Bon ça arrive, heureusement je suis rendu compte au bout de 5 minutes Donc je vais te refaire la petite intro rapidement Journal de bord, euh, cette semaine ce qui s'est passé d'actualité entre guillemets euh, C'est qu'on a donc fait le challenge euh, pour lequel je vous ai un petit peu, euh, un petit peu parlé dans les derniers épisodes C'était un challenge live totalement offert qui était dédié aux femmes de 30 à 50 ans Ça s'est super bien passé, il y a eu plus de 200 participantes euh, beaucoup, beaucoup de retours positifs. Euh, on a vu ensemble pas mal de choses, des erreurs principales que la plupart des gens font. On a donné aussi une direction à prendre pour éviter que vous partiez dans tous les sens et vraiment que vous vous concentriez sur l'essentiel. Donc, je suis très content euh, de ce challenge et des résultats, enfin euh, des résultats, en tout cas de, des retours que j'ai eu. Euh, donc voilà, merci à celles qui ont participé, peut-être qui écoutent le podcast aujourd'hui. Euh, C'était top et, euh, et voilà. En tout cas, il y aura d'autres éditions de challenge je ferai un roulement certainement une fois pour les hommes, une fois pour les femmes, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Les, les, les objectifs sont un peu différents et, euh, et les situations sont différentes. Donc on va, on va essayer de faire ça comme ça, peut-être un par trimestre, un pour les hommes, un pour les femmes par trimestre. On verra. Sachant que j'avais un décalage horaire assez important d'ici une dizaine de jours, je sais plus si je vous ai dit ma prochaine destination. Je pense, euh, je vous en reparlerai de toute façon. Donc je reste jusqu'au 22 janvier ici à Dubaï et ensuite euh, je décolle pour une destination qui me fait grandement plaisir, je vous en reparlerai, euh, bref ça va être cool, ça va être très très cool euh, Donc voilà pour le journal de bord, sinon au niveau des entraînements moi ça roule comme d'habitude, 4 séances Là j'ai encore changé d'appartement, tu peux peut-être le voir derrière moi, j'ai encore changé donc je reste 10 jours dans celui-là Enfin euh, c'est pas un appartement, c'est une chambre dans un appartement, je suis en face de, de l'immeuble dans lequel j'étais avant Donc euh, voilà c'est le même type d'immeuble, c'est assez marrant euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, donc du coup changement de, de logement, c'est-à-dire changement de salle, ce qui est jamais bien de changer de salle tout le temps. Euh, avec un nouveau matériel, là, la salle est quand même carrément moins bien et le matériel il est bien bien pourri. Euh, donc euh, bon, on va pouvoir s'entraîner, mais ça va être moins fun que dans la dernière salle. Et euh, puis après, on verra dans ma prochaine destination comment je m'entraîne. En tout cas, le format full body reste d'actualité. Euh, c'est un nouveau format hein, que je et que je teste depuis quelques moments, quelques mois, moments pardon. Et j'ai l'impression que ça commence à porter ses fruits. Je vais vous expliquer un petit peu après, mais, euh, mais voilà. Et de toute façon, à la partie 3 de, euh, de, la, de notre épisode d'aujourd'hui, on va parler du programme sportif. Donc, je ferai des parallèles avec mon programme, et on va voir parce que j'ai trouvé un article très très intéressant euh, sur le site fitness.fr. Donc, on va pas faire plus euh, <rire> le, le nom, tu vois, c'est fitness.fr. ce c'est pas euh, y a pas une méthode ou un truc, non. C'est fitness.fr, d'ailleurs je vais continuer à boire mon petit café, il est très très dégueulasse ce matin le café d'ailleurs, d'habitude je mets au moins du lait parce que c'est du, du café soluble là, putain que je fous ça, il n'y a même pas de lait, il n'y a rien, donc c'est pas très bon, mais bon, on le fait, on fait, on fait avec ce qu'on a, euh, donc bah oui, par rapport au format full body que j'ai mis en place, moi je vais t'expliquer un petit peu après dans la, dans la partie 3, mais j'ai l'impression de progresser, en termes de performance, je progresse, euh, j'étais assez surpris de mes performances notamment sur les dips cette semaine où j'ai clairement explosé mon record et je ne sais pas comment c'est possible, alors c'est les poids qui sont bizarres ici mais je, je m'étonnerais, euh, où en fait j'ai réussi à faire 8 répétitions à 22,5 kg alors, euh, alors que dans mes croyances, encore une fois c'est peut-être des croyances, euh, j'étais largement en dessous en termes de niveau, je n'avais jamais mis au au aussi lourd, alors la raison aussi c'est que très souvent je m'entraîne sans ceinture de l'est, donc je m'entraîne avec des... Je voulais de prendre les haltères euh, entre les jambes, ce qui du coup est extrêmement peu pratique, c'est peut-être pour ça aussi que je ne performais pas autant. Là j'avais une bonne ceinture, j'étais bien concentré, c'était mon premier exo j'ai réussi à bien performer. Donc il euh, donc, y a peut-être ça qui joue, je vais, voir, euh, je vais voir après sur les prochaines semaines si... Bon là il n'y a pas de ceinture de l'est où je suis évidemment vu la gueule de la salle, mais voilà. En tout cas, Et puis d'ailleurs je crois qu'on ne veut pas faire de dips. Mais bon c'est pas grave, mais en tout cas les dips et les tractions moi c'est des objectifs sur lesquels je veux performer cette année. Et, euh, et je m'étais acheté, donc comme je t'avais dit, une ceinture de l'Est, mais j'ai dû la laisser à Nantes, parce qu'elle euh, qu était, <rire> était trop lourde, le truc, ça, des fois, tu sais, enfin, moi, je vous ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai, vous en reparlerai un jour, je vous montrerai mon sac, euh, je l'ai à côté de moi, c'est un sac, euh, c'est limite ton sac top pour aller au sport, bah, moi, c'est mon sac pour vivre 6 mois dans l'année, donc, euh, si tu veux, chaque euh, kilogramme et chaque espace compte, et, euh, et j'avais dit, à un moment, bah, fuck, la ceinture, elle est bien, elle est très bien, mais elle prend trop de place, la chaîne, mon gars, elle fait 3 kilos, euh, donc bon, il faudra que je trouve un truc plus minimaliste, si je veux investir là-dedans, mais euh, j'ai pas trouvé encore. Bref, on verra on verra ça. Et, euh, et donc voilà, pour, pour euh, ma semaine et tout ça, il n'y a rien de particulier autrement, beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement, et, euh, et c'est ça qu'on veut. On va passer à la revue, revue d'actualité, la revue de presse, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est cette partie-là en fait qui euh, va être importante aujourd'hui. Euh, je vais rouvrir l'article, je ne l'ai même pas ouvert pour te dire. Et d'ailleurs dans une quatrième partie, il y aura un témoignage d'élèves et qui va concorder plus ou moins avec justement son programme sportif. Euh, ce sera le témoignage de Marie, euh, Marie qui est aussi une, une ancienne élève à moi, que tu as peut-être déjà eu l'occasion d'entendre lors d'un épisode de podcast, enfin un épisode il y, a, il y a un an, plus d'un an, euh, ouais, il y a même plus d'un an et demi même, euh, qui était une de mes élèves et euh, elle est repassée dans le challenge <coughs> euh, cette semaine pour faire un petit témoignage. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et elle a explosé les performances. Et elle le dit, et c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu son retour. Vous verrez à la fin du podcast. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point on peut progresser en musculation, surtout quand on est débutant ou débutante. Enfin, débutante entre guillemets. Dans les premières années, on peut vraiment tout exploser, donc c'est vraiment intéressant. Bref, l'article de fitness.fr, vous pouvez le retrouver. Hein. Vous tapez fitness.fr, comment choisir adapter son programme de musculation ils nous disent « Bonjour à vous, passionnés de sport, de bien-être et d'efforts physique. Vous êtes ici parce que vous avez pris l'engagement de transformer votre corps et d'améliorer votre condition physique. Voilà un objectif noble que nous saluons. » Moi aussi, je vous salue si vous écoutez ce podcast et que vous êtes déter pour vous trouver un programme de fou. Euh, je suis avec vous. « La musculation est un excellent moyen d'atteindre cet objectif. Mais par où commencer Quel exercice choisir Quel programme suivre ?» Autant de questions que vous vous posez sûrement. Pour rappel, hein, la musculation... Il y a différents types de musculation, circuit training, crossfit, peu importe. <rire> On va le voir juste après. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une résistance. Donc, soit des haltères, soit la gravité avec votre poids de corps, mais bon, c'est moins intéressant, soit des machines. Euh, souvent, l'autre fois, j'avais dit dans, dans le chaîne, j'avais dit, ouais, la Zumba, ça ne compte pas en, te en termes de renforcement. On m'a dit, bah pourquoi Bah parce qu'il n'y a, a pas de résistance, en fait. Enfin, la Zumba, tu vois, c'est ou même certains circuits training où vous faites juste des squats, etc. C'est marrant au démarrage, mais qu'on se le dise, vous ne progressez pas musculairement. C'est-à-dire que, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, euh, les femmes notamment qui veulent une silhouette même tonique, affinée, etc., euh, il faut faire du renforcement. Vraiment, je vous le dis, trouvez le moyen que vous voulez, mais faites au moins une ou deux séances de renforcement par semaine toute votre vie. Et moi, je pense que c'est vraiment la clé pour un corps en bonne santé. Et, euh, et après, vous pouvez faire deux, trois séances, soit de running, soit d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais euh, le renforcement, euh, c'est la clé, vraiment, avec une surcharge progressive, encore une fois, on va le voir peut-être après, euh, c'est la clé. Vraiment, euh, depuis que moi je fais ça, je me sens mais un, autre, un autre homme, j'allais dire, mais c'est vraiment, vraiment ça. Hein. Bref, euh, la musculation est un excellent moyen d'atteindre cet objectif, l'objectif d'amélioration de conditions physiques, évidemment, de transformation de corps, mais par où commencer, quel exercice choisir, quel programme suivre, autant de questions que vous posez sûrement. Nous allons vous aider à comprendre comment progresser en musculation et à éviter les erreurs courantes qui peuvent ralentir votre progression ou causer des blessures. Vous êtes prêt à transformer votre corps et à transpirer Oui, je suis prêt. Commençons sans plus attendre. Par quel programme commencer la musculation Si vous êtes novice en matière de musculation il vous faut choisir un programme adapté à votre niveau. D'ailleurs, euh, je vous le dis, hein, je vais être critique encore une fois sur l'article. S'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Hein. Euh, pour passer par quatre chemins, je pense que vous, connaissez, vous commencez à me connaître. Si vous êtes nouveau dans le podcast ou nouvelle, vous avez vite de comprendre qu'ici, euh, on ne parle pas chinois. Bref, pour une, pour une initiation réussie, le programme de musculation dit Full Body est une excellente option. Il s'adresse particulièrement aux débutants en musculation. Le Full Body se caractérise par son approche globale. Chaque séance stimule l'ensemble des muscles du corps. Cette méthode permet de travailler et muscler tous les groupes musculaires au cours d'un même entraînement, offrant un équilibre parfait entre sollicitation et temps de récupération. Un programme full body typique comprend une sélection d'exercices polyarticulaires, ça c'est important, qui engagent plusieurs groupes musculaires simultanément. Ces exercices représentent 80% du programme et les 20% autres sont alloués à des exercices d'isolation qui ciblent des muscles spécifiques. La règle des 20-80, vous la connaissez, j'ai déjà dit, 20% de ce que vous faites va apporter 80% des résultats. C'est généralement ça, mais dans plein de domaines. Vous allez dans les domaines business, économique, c'est toujours ça. Il y a 20% des produits, même quand tu fais de la... la Moi, en grande distribution, c'était ça. On avait les 20-80. 20%, 80. 20 de nos produits faisait 80% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est ça dans plein de domaines. Et tu peux le faire même sur le muscu quasiment. Si tu fais ces 20... Enfin, c'est... Euh, c'est expert c euh... Ouais, en gros, c'est oui. Enfin, bon, bref, je sais pas si je dis... Je suis très clair, mais as con. Avant de commencer tout programme de musculation, il est crucial de bien s'échauffer pour préparer le corps à l'effort et prévenir les blessures. Attends, parce qu'ils ont mis un lien cap sur bien s'échauffer, on va voir ce que ça dit. Ah voilà, quelques conseils pour bien s'échauffer avant une scène musculation. Ah bah cool. Euh, ils sont bien, hein, bravo. Hein. Bon, si jamais j'ai déjà fait un épisode, hein, là je refais un épisode sur la programmation sportive, j'en ai déjà fait. J'ai même fait des vidéos sur ça, j'ai même fait des conférences sur ça, sur comment créer ton programme sportif idéal, etc. J'ai fait des posts, bon, j'ai fait plein de, plein de trucs, mais je sais que c'est bien de faire des rappels, je sais très très bien qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent ou quoi, et euh, qui savent pas forcément. Et donc c'est pour ça que je vous en reparle. Mais l'échauffement c'est très important. Si tu t'échauffes pas quand tu fais une séance, c'est le cas de 90% des gens, on le voit bien. Alors, les femmes peut-être un peu l'échauffement, mais souvent c'était pas trop quoi faire non plus. Euh, mais les hommes c'est une catastrophe. Hein. Ils arrivent, ils font des tractions, hop, je suis chauffé, euh, <rire> Ils font des pompes, je suis échauffé Non les gars, ça ça. Bref, là ils nous ont fait, euh, nous ont fait des, euh, une petite truc sur l'échauffement. En gros l'échauffement ça apporte de l'énergie. En gros, euh, le fait de monter effectivement la température du corps c'est important. Euh, l'échauffement améliore la circulation sanguine, augmente la température musculaire améliore la mobilité des articulations, en gros on va lubrifier les articulations et sécréter un liquide synovial euh, qui permet voilà, ensuite de ne pas, comme quand tu t'entraînes à froid par exemple, c'est ultra risqué tu vois. Souvent, tu sais tu as des petits jeux quand tu te promènes ou euh, dans la rue, hein. moi des fois tu me vois quand je m'entraîne chez des trucs de, des parcs de street workout etc, tu peux faire des tractions, des dips et tout ça. Bah, c'est là où il y a le plus gros risque de blessure parce que souvent tu te promènes moi, c'est un peu ça, c'est dès que je vois une barre de traction dans la rue, mais je suis pas le seul. Hein. J'ai envie de m'agripper, j'ai envie de sauter, tu on est un peu comme des gamins, tu vois, il y en a qui font ça. Et le nombre de mecs qui se sont blessés en ça, euh, je pense à mon ami Julien notamment, <rire> qui je pense pas il écoute le podcast, mais celui que vous avez vu dans les épisodes de Colombie et de Bulgarie, euh, qui aussi, lui, euh, est un peu con comme ça. Et, euh, et moi aussi, hein, d'ailleurs, mais on, on a fait des vidéos comme ça, mais on fait gaffe quand même. Euh, c'est vrai que quand arrives sur ce genre de machine-là, enchaînes les dips, t'es même pas chaud, tu vois, t'es es totalement à froid, c'est un gros risque de blessure. Et il y en a qui le font tout le temps. À la salle ça et moi je sais que je le fais une fois ou deux pour le fun et je me rends compte déjà que oh, putain, ça tire c'est bizarre tu vois donc les gars vraiment et les filles faites attention euh, l'échauffement améliore également l'élasticité musculaire amène plus de force oui ok euh, est-ce qu'ils vont nous dire comment justement ah oui échauffement général échauffement local donc en gros les, les, les euh, échauffement général on lège la charge euh, et, euh, Solliciter tous les groupes musculaires, cheville, sans fatiguer le corps. Bon, en gros, type d'exercice, fait du vélo, du rameur, de la course, des exercices en pliométrie. Pli pli hein? pli okay, euh, donc, se travailler à basse intensité sans se fatiguer. Moi, avec mes élèves, je leur dis de faire du rameur. Moi, souvent, je fais le rameur parce que ça échauffe très bien les jambes. Ça échauffe aussi pas mal le haut du corps, les épaules un petit peu et, euh, et le dos. Donc, pas vraiment les pecs, mais sinon, voilà, tu as juste à faire un peu d'échauffement ensuite complémentaire pour les épaules et les pectoraux. Et globalement, tu es presque prêt à y aller. Tu vois. Donc, c'est un avantage. que si tu fais que du vélo, tu vas chauffé le haut du corps. Donc, c'est un peu le problème. Donc, voilà. Moi, j'aime bien le rameur. Euh, je fais 2 minutes 30 avec mes élèves, souvent, et moi aussi, à allure tranquille. Tu vois, souvent, il y a des gens, quand ils font du, du cardio en début de séance, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'était un peu mon cas aussi avant. Je faisais 5-10 minutes de rameur. J'étais épuisé. Et après, oh, il faut que je fasse du renfo. Bah non. En fait, non. Le renfo, c'est la priorité de ma, ma séance. Je fais un peu de rameur au démarrage, mais c'est pas pour me crever. c'est pas pour dépenser des calories. C'est juste pour augmenter la température de mon corps et lubrifier mes articulations. Et ensuite, effectivement, potentiellement, je, euh, je peux faire du cardio en fin de séance, ce qui n'est pas mon cas parce que je ne vois pas l'intérêt, pour ma part. Euh, J'en fais sur d'autres séances potentielles. Et ensuite, donc l'échauffement local consiste à isoler chaque groupe musculaire. C'est vrai qu'il y, y a peu de gens qui le font, mais c'est important. Euh, en se concentrant sur les, et les articulations spécifiques qui vont être sollicitées lors de votre séance. Alors, si vous êtes débutant... Et vous faites un full body, bah, il va falloir réchauffer tout. Euh, effectuer des mouvements simples de gainage, sans matériel, avec du matériel, sans charge ou avec des charges légères, comme avec des haltères. Ouais, tu peux faire avec des haltères, euh, biceps, triceps, épaules, etc. Euh, moi, je le fais avec l'élastique, parce que l'élastique, j'ai toujours sur moi et je trouve ça pratique. Euh, ils le mettent là aussi. Tu peux faire des mouvements basiques pour mobiliser tes articulations, pardon. Rotation des poignets. Moi, je le fais souvent parce que si tu fais un mouvement de pousser, développer, etc. Tu vois que les poignets, ils prennent cher. Si tu parles des tendinites, des bordels, je trouve ça important. Les épaules aussi, ultra important. Il y a beaucoup de gens qui se blessent au niveau des épaules. La tête. Tu me vois la caméra, hein. peut-être je fais un peu des trucs comme ça, mais ça fait du bien en plus. Vu qu'on est toujours comme ça sur lundi. Euh, moi, je, sais que je fais souvent des, des tours de tête et tout ça. Euh, ça me fait du bien. Euh, les chevilles. Alors, moi, c'est vrai que les chevilles, je, je les chauffe pas euh, spécifiquement. Je fais des fentes, des trucs comme ça. Et du coup, ça les échauffe un peu, mais pas spécifiquement. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème de cheville, donc peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Flexion et extension des coudes, des jambes extension thoracique, donc euh, voilà, euh, c'est important, euh, et après quand vous commencez votre séance, je ne sais pas s'ils si vont le dire, mais je vous le dis, montez en charge progressivement, vous devez avoir un plan justement, par exemple, maintenant je vais faire du squat, bon, bah, je vais commencer squat sans poids, ensuite je vais faire squat barre à vie, c'est-à-dire barre sans rien, ce qui fait 20 kg. ensuite je vais mettre 5 kg de chaque côté, ou 10 kg de chaque côté, ça fait 40, ensuite je vais monter euh, peut-être de 20 à 10, allez 20, ouais, 10 à 20% à chaque fois, jusqu'à arriver à ma charge de travail, euh, série effective comme j'ai dit dans le dernier épisode de podcast et là c'est là c'est ces séries là qui comptent mais si tu comptes tu dis ouais faut que je fasse 4 séries mais que tu comptes tes 4 séries d'échauffement au final t'arrives euh, t'as même pas fait une série effective tu t'es jamais vraiment challengé, ce qui est un peu dommage donc ça faut, faut compter ça dans les séries d'échauffement faut pas en faire 40 je sais que des fois moi, moi je sais que je, je faisais trop de répétitions je faisais 15 et tout je me rends compte mais en fait, ça sert à rien tu montes en charge progressivement, tu fais allez, entre 3 et 6 reps pour un peu tester la charge et psychologiquement de te se sentir bien. Mais c'est tout, tu n'as pas besoin de t'épuiser tu n'as pas besoin de prendre 3 minutes de repos dans les séries d'échauffement. Je pense que tu prends 30 secondes, hop, tu testes une, une charge, tu prends 30 secondes, même pas, hop, tu retestes une charge et tu montes petit à petit. Euh, voilà, Donc, ça dépend de l'exo, ça dépend de ton niveau, mais, mais je pense que ça, c'est important. Ça, ça prend 5 à 10 minutes. Vraiment, il faut, 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 faut le prendre, faut prendre le temps là, sinon c'est de la merde. Bref. Déroulement d'une séance typique de full body. Exercice polyarticulaire, squat, développé couché, rowing, traction. Alors le squat, tu dois savoir ce que c'est, je pense. Développé couché, donc c'est pour les pectoraux et ça travaille aussi un petit peu l'avant de l'épaule. Euh, tu veux faire soit avec une barre, euh, si t'es débutant, je te conseille pas, euh, avec des haltères. Si t'es débutant et tout seul, je te le conseille pas non plus. Et euh, avec une machine, qui du coup ne pas un développé couché, mais hein, on peut appeler ça un chest press. En gros, t'es debout, enfin euh, t'es assis, pardon, et avec une machine. Si t'es débutant, je te le conseille. Um, rowing, donc c'est pour le dos. Alors, différents types de rowing soit avec une machine, soit avec des haltères, soit avec une barre, peu importe. Le truc, c'est de ramener la barre vers ton torse c'est très travailler Et traction pareil, traction si tu sais en faire. Bon, euh, c'est assez difficile. Tu fais un tirage vertical avec une machine, la pull down s'appelle, ou des tractions avec élastique potentiel. Ces exercices demandent un effort collectif de plusieurs muscles et sont généralement utilisés en début de séance quand le corps est encore frais. C'est 80% des exercices qu'on doit prendre en compte. Par contre, faire et du squat, du DP du, du, du couché, et du rowing, et des tractions. C'est des exercices polyart polyarticulaires, certes, mais ça peut faire des séances assez difficiles. Et en fait, on se rend compte que. Un débutant, il fait du full body, oui, pourquoi pas, mais il faut bien avoir une section d'exercices cohérente, parce que ça peut aussi être épuisant. Moi, si je devais faire, et je vais vous expliquer un petit peu après mon programme, mais je prendrais que deux exos principaux, entre guillemets. Euh, deux ou trois exos principaux et un peu d'isolation, parce qu'en fait, cramer sinon, c'est. Ah non, si tu veux vraiment performer. Bon. Exercice d'isolation, ils ont mis curl biceps, dans son triceps, donc ça se pour le bras, et élévation latérale, ok, je suis d'accord. Exercice muscles par cible des muscles spécifiques et sont souvent réalisés en fin de séance moi je l'ai fait en fin de séance aussi après il y a différentes écoles hein. là généralement ça c'est de base mais sachez une chose c'est qu'il n'y a pas de règles établies en musculation pour tout le monde euh, je le redis c'est important moi j'ai appris ça aussi avec mon expérience depuis quelques semaines et mois il euh, y a des gens ils font des, des trucs différents et c'est pas pour autant que c'est mal il n'y euh, a pas de règles établies pour tout le monde je le redis il euh, y a des, des grands principes mais selon tes objectifs disons que toi tu as un retard sur le bras bah, tu peux les travailler en début de séance potentiellement en vrai pourquoi pas parce que le truc, c'est que moi je fais toujours les bras en fin de séance. Et c'est vrai que je sais cramer, j'ai un peu la flemme. Et peut-être que je ne pas beaucoup. Et du coup, je ne prends pas des bras. C'est un exemple. Mais voilà. Donc, bref. À quelle fréquence s'entraîner Donc, à combien de fois, tant par semaine C'est ce que c'est. Euh, en gros. Faites 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions pour chaque exercice. Bon, ça, c'est ce que je vous mets aussi dans les stories. Généralement, si vous avez vu mes stories. Et ce que je fais aussi, 3-4 séries. 3-4 séries effectives de travail, je le reste important. 8 à 12 répétitions, ça dépend un peu des muscles. Euh, et ça dépend de mon motif. Moi, des fois, je fais un peu moins de 8 répétitions, si je veux travailler un peu en force. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 12, sur les exercices, en tout cas polyarticulaires, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, sur les exercices d'isolation, pourquoi pas Entre chaque série, prévoyez un temps de entre 60 et 75 secondes. Moi, je suis même plus que ça. Euh, si tu es, si es à un certain niveau et que tu soulèves assez lourd, par exemple du squat, euh, tu auras besoin peut-être de plus que 75 secondes. Tu te rendre compte que 2 minutes, 3 minutes, des fois, ça peut être euh, cohérent, si vraiment. Euh, c'est optimal après, c'est dépendant. Il faut optimiser aussi le temps de séance. Bref, ce temps de repos est essentiel pour permettre à vos muscles de récupérer d'être prêts pour la prochaine série. Alors, ça, c'est très important. Les temps de repos, ne les twisez pas. Ne vous dites pas, ouais, c'est bon parce que ça, ça arrive très souvent. Ouais, c'est bon, moi j'aime bien enchaîner. Euh, easy, euh, je performe. Non. Vous allez vous euh, en gros, vous allez vous jeter dessus. <rire> euh, Niquez entre guillemets ces temps de repos. Désolé pour la vulgarité, mais c'est euh, un réflexe de débutant et c'est pas parce que vous enchaînez les exercices rapidement que vous êtes plus fort, au contraire. Vous allez être moins fort euh, pour soulever la charge, et du coup, vous allez avoir moins de performance, moins de gain, et du coup, vous allez <rire> C'était moins un moment, hein, c'est pour ça que je te, je te dis uh, cash, euh, vraiment prendre ton temps de repos. Et normalement, si tu es vraiment dans l'effort assez intense, c'est-à-dire la perception d'effort assez in intense, logiquement tu en as besoin même psychologiquement. Si tu n'en as pas besoin, c'est que globalement, tu as fait tes trucs, tu étais là, tranquille, un peu relax, un peu de chill, euh, et c'est que tu n'as pas géré ton intensité comme il fallait. Donc ça va venir, c'est pas grave, mais, mais voilà. N'oubliez pas que le choix d'exercice doit être adapté à votre niveau et à vos objectifs. Et je dirais aussi à vos préférences. Ils l'ont pas, je vous le dirai. Pour un débutant, l'important est de prendre les mouvements correctement et de se familiariser avec les sensations de l'entraînement en résistance. Au fur et à mesure de vos progression, vous pourrez intensifier votre entraînement et augmenter la charge ou le nombre de répétitions. Ouais, c'est important. Sensation, oui. Euh, mouvement correct, c'est la base. Aujourd'hui, tu penses juste à mettre plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Plus lourd. Euh, par ego, parce que tu n'as pas compris, mais en même temps que tu as une, une exécution de, de merde, euh, tu vas te blesser et tu vas voir que ça va pas être intéressant. Donc, euh, donc, ouais, attention. Comment choisir un programme d'entraînement Donc C'est une deuxième partie. Pour choisir un programme de musculation hebdomadaire, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Votre niveau, matériel à disposition, fréquence d'entraînement et vos objectifs. Si vous êtes un débutant, votre programme de musculation doit être structuré autour de 4 séances hebdomadaires. Forcément, ça peut être 3. Je pense que honnêtement, le minimum, ça serait 3. Je pense. Deux. Allez, deux séances minimum de renfort si tu fais un sport à côté. Si tu ne fais pas de sport à côté, je conseille trois. Euh, pourquoi Parce qu'il faut quand même que ça prenne une majorité de la semaine. Euh, parce que sans ça, euh, si tu fais une majorité de, de jours de la semaine en étant sans terre, toi on ne va pas forcément euh, devenir un dos sportif. C'est un peu logique. Tu ne peux pas avoir les, les gains d'un corps sportif si la majorité de tes journées, tu ne fais rien. En fait. C'est un, euh, un peu comme un raisonnement. Et ceci, une question d'habitude. Chaque séance ciblant différents groupes musculaires. Hmm, ok, on va voir justement après euh, leur truc une des méthodes d'entraînement les plus populaires est la split routine. La split routine, donc ouais, il nous explique, on consiste à entraîner différents groupes musculaires à différentes séances. Ça permet d'éviter le surentraînement et de donner suffisamment de repos aux muscles entre séances. sessions. Alors se rapproche en gros on appelle ça le bro split. Le bro split c'est un peu le truc des, des go muscu, donc des, des gens de la muscu des années 2000 quoi. Euh, mais pourtant je pense que c'est le fait que la plupart des gens font. Parce que moi quand je demande, souvent je discute avec des gens, là j'ai rencontré un, un gars à la salle c'était un français. Euh, il me dit, ouais je fais une séance d'eau. Ok, moi je lui dis je fais une séance sous body. Okay. Mais c'est vrai que lui il fait une séance dos, il fait deux séances dos par semaine. Euh, moi, c'est ce que j'ai. Non, j'ai jamais vraiment fait ça parce que j'ai tout de suite regardé le contenu et des coachs qui effectivement nous expliquaient pourquoi c'était pas optimal. Mais, euh, mais je peux comprendre pourquoi non, ils le font. C'est parce que si tu regardes, je l'ai dit plusieurs fois, mais si tu regardes les bodybuilders ou euh, les fitness girls ou ce que tu veux qui sont un peu avancés, souvent ils font ça. Alors les bodybuilders, c'est pour raison aussi parce qu'ils sont. Euh, je déjà dit, mais parce qu'ils sont naturels, ils utilisent des produits différents. Et donc le fait de faire des, des splits comme ça, souvent c'est intéressant. Pour eux, mais pour un, dé un débutant, quoi, c'est absolument pas optimal en fait. De travailler un muscle une fois par semaine, pas optimal. Vaut mieux le faire en body. En tout cas, fréquence d'entraînement, je ne sais pas si vous le dire après. Mais mieux, le plus optimal, c'est solliciter un muscle deux, trois fois par semaine. Et c'est pour ça que moi, je fais Actual Body. C'est pour ça que j'ai l'impression, là en ce moment, je suis en train de re-bien re progresser. Euh, je vous écris après. Bref. Euh, la planification de votre entraînement est très importante. Elle permet d'optimiser l'efficacité du programme et d'éviter les blessures. Pour établir votre programme de pl planning pardon, d de la semaine, vous pouvez utiliser une approche basée sur le type de muscle. Ils ont mis jour 1, taureau, épaule, triceps. Donc en gros c'est une science push. Tu as, as, as le pharma push pull le leg, j'ai déjà expliqué. Pousser, tir et jambe. Euh, les exercices de pousser c'est taureau, épaule, triceps. Jour 2, biceps. Donc euh, tirer. Jour 3, repos. Jour 4, jambes. Triceps, ischio et mollets. Jour 5, épaules, trapèze abdominaux. Alors jour 5, un peu flingué. Chauve. Et jour 6, repos. Ça veut dire que ton tu as travaillé une fois à la semaine. Tes épaules, enfin, pectoraux, une fois à la semaine. Tes jambes une fois à la semaine. Est-ce que c'est optimal si tu entraînes 1, 2, 3, 4 Non. Ouais, pour moi ça c'est pas du tout optimal. D'après, veillez à adopter une sequence d'entraînement adaptée à votre, voie, à votre objectif. Si vous visez une prise de masse, par exemple, vous devez intensifier la fréquence de, de vos séances. Euh, oui, enfin, de toute façon, quand tu traînes, tu veux prendre du muscle. Tu es là juste à brasser de l'air, donc prise de masse en un terme. Mais oui, je pense que tu progresses. Donc, moi, je ne conseillerais pas ce format d'entraînement. Euh, alors, si tu aimes ça, pas, tu peux progresser quand même comme ça. Mais, euh, en fait, ils disent, euh, ils vont dire, ouais, mais du coup, tu as suffisamment de temps pour récupérer, etc. C'est sûr que tu as une semaine pour récupérer de chaque muscle, alors c'est ce que tu as suffisamment de temps par contre, moi un truc que j'ai appris c'est faire des séances jambes complètes. Euh, j'ai un peu arrêté ça parce que ça me foutait des courbatures énormes. Mais genre vraiment le lendemain, à peine on peut s'asseoir, on peut marcher, etc. Ce qui est normalement le cas, honnêtement c'est assez rare les gens qui n'ont pas de courbatures après une séance jambes intense. Euh, j'ai parlé avec une personne là sur Instagram, je sais pas si tu écoutes le podcast, mais il m'a dit qu'il n'avait pas de courbature de jambes après une séance jambes. J'ai quand même des doutes sur euh, l'intensité qui met, euh, clairement. Euh, je connais personne qui a de courbatures. Honnêtement, euh, quelqu'un d'avancé qui se la donne. Euh, qui met des charges cohérentes, hein, et sur si tu, euh, 4 squats au poids de corps, vous allez de 5 kg, ça n'a rien à voir. si tu mets lourd, euh, moi tu vois sur le squat, je mets plus lourd que mon poids, euh, donc je ne mets pas 80-90 kg. Euh, bah, logiquement, oui, mes muscles euh, réagissent, tu vois, il y a un truc qui se passe. Et yes, bon, le, la caméra avait coupé, ça arrive très souvent. C'est pas grave, logiquement, on est encore là. Euh, donc on était rendu à la planification des, des entraînements, et euh, je sais plus exactement ce que je disais, mais en gros, <rire> ils nous disent que... Euh, voilà, moi, j'étais pas forcément fan de, de ce concept, entre guillemets, d'un de, de muscle par jour. Je vous expliquerai après, après euh, notamment pourquoi. Bref, principes fondamentaux pour un programme de musculation efficace. Un programme de musculation efficace repose sur plusieurs principes. Ah, intéressant. Technique d'exécution. Une bonne maîtrise technique est primordiale pour profiter des bienfaits des exercices et éviter les blessures. Yes, on l'a redit, c'est extrêmement important. Si vous, ne savez pas, si vous ne savez pas comment bien effectuer un mouvement. Plusieurs choses. Première recommandation que je vous dirais, c'est certainement de prendre un coach sur les premières séances. C'est-à-dire aller voir quelqu'un à l'accueil, demander s'il y a un coach ou quelqu'un qui peut vous montrer comment marchent les machines. Ultra important. Ensuite, vous pouvez vous orienter vers un coaching en ligne. Potentiellement, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves où en fait, euh, je leur demande de se filmer. S'ils ont un doute sur un exercice, ils me l'envoient et je leur fais un retour complet sur leur exécution toutes les semaines. Ce qui fait qu'ils progressent et, euh, et ils savent exactement quoi faire, comment le faire. Et aussi, on va voir comment la charge elle peut progresser. Hyper important. On a beaucoup moins de blessures, on a beaucoup plus de progression comme ça. Justement, ils nous parlent de progression ensuite. Ils nous disent augmenter progressivement la charge et la difficulté des exercices pour continuer à progresser. Évidemment, si tu fais tout le temps la même chose, les mêmes charges, les mêmes nombres de répétitions, c'est le cas de beaucoup de personnes, parce qu'on ne pense pas pouvoir progresser, <cười> eh bien, on va stagner. Au début, ça marche quand on est débutant. Mais au bout de 3-6 mois, si tu fais tout le temps la même chose, tu vas stagner. Des fois, on ne sait pas quoi faire justement pour progresser. On se dit, ouais, euh, par exemple, je sais pas, je fais un mouvement à 50 kg, je fais 12 répétitions, mais si je mets 55, j'arrive pas du tout. Bon, bah, Ce qui se passe, c'est que tu vas quand même mettre 55, mais le te dire, je vais faire 12 répétitions, tu vas en faire peut-être entre 8 et 10. Tu vas en faire un peu moins. Tu vas peut-être réussir à en faire 8. La semaine d'après, tu vas rester à ta charge à 55, tu vas essayer d'en faire 9. Ensuite, tu vas essayer d'en faire 10. 11, tu vas essayer d'en faire 12, une fois que tu es rendu à 12, à 55, tu te dis bon bah là je peux monter à 60, je mets à 60 et je recommence, 8, 9, 10, 11, 12 tu vois, et donc c'est juste des petites progressions comme ça, avec le nombre de répétitions et la charge qui peut évoluer, tout simplement euh, pour la plupart des cas de figure, en tout cas ça marche bien, écoutez euh, écoute du corps, pardon, faites attention aux signaux de votre corps <rire> pour éviter le surmenage et les blessures, alors oui, euh, excuse moi je vais boire de l'eau en même temps L'erreur qu'on pourrait avoir, c'est effectivement de s'entraîner trop, c'est-à-dire tout le jour de la semaine, euh, ou de vouloir rattraper des séances, etc. J'ai aussi ça des fois dans mes élèves, ils veulent faire deux séances par jour, rattraper, des trucs de ouf. Euh, non. Moi, je sais que j'ai quatre jours d'entraînement dans la semaine à la salle, c'est toujours les mêmes. Je sais que ça ça me permet pour moi de euh, d'être bien, d'être pas trop fatigué, parce qu'encore une fois, si t'es épuisé, c'est quand même pas cool. Le, le sport, c'est fait pour être en bonne santé. Si tu es épuisé et handicapé de la vie après... Euh, c'est pas optimal, d'accord Et c'est pas plus t'en fais, plus tu as des résultats, encore une fois. Bref, nutrition alimentation équilibrée, riche en protéines, lipides et glucides de qualité est indispensable pour accompagner votre pratique de la musculation. Erreur principale que je note, moi, sur l'alimentation, c'est de pas manger assez. Quand on fait du sport, euh, c'est un peu mon cas des fois, hein, c'est pour ça que, avec du recul, je pense que j'aurais pu progresser beaucoup plus ces dernières années. Mais vu que je suis souvent en voyage, vu que voilà, j'ai toujours une alimentation un peu bizarre... Euh, je pense que si j'avais mangé plus, j'aurais pu prendre plus de muscles. Bon, forcément, j'aurais stocké un peu de gras. Mais je pense que j'aurais pu faire des prises de masse, entre guillemets, plus importantes. Mais voilà, moi, je me sens bien comme ça, ça ne me dérange pas. Mais je pense que j'aurais pu. Donc vraiment, quota de protéines important et surtout nombre de calories. Si aujourd'hui, vous tournez à moins de 1500 calories, vous faites du renfaux. Un homme ou une femme, c'est pareil. Euh, moins de 1500, c'est assez euh, bas, voire très bas. Donc, vous n'êtes pas en train d'optimiser vos progrès. Donc, c'est important. Et enfin, le repos, respecter des temps de repos suffisants entre les séries, on l'a dit, les, jours, euh, les exercices pardon, et les jours d'entraînement. Ouais, d'accord, bon en gros, prenez du, du, du repos. Euh, ça peut être un jour sur deux, vous pouvez vous entraîner un jour sur deux, potentiellement si vous faites du full body, ça peut être pas mal. Ou, euh, ou alors, moi comme moi, vous faites deux jours d'affilée, un jour de repos, deux jours, voilà. Bon, là, en réalité, en fait, je fais cinq jours d'affilée, parce que je m'entraîne le mercredi, je fais courir. Euh, mais là, on est samedi, je vais me faire repos. Dimanche, je vais faire repos aussi. Moi, j'aime bien ce que le week-end, surtout quand je suis à l'étranger, j'aime bien me promener, faire des trucs. Et euh, si je vais courir le week-end, après, je suis flingué, ça me bute ma, 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 mon énergie. Ou si je fais un entraînement, ça me bute mon énergie. Et ça me prend du temps. Donc, je préfère. Euh, voilà. Là, tu me diras, je ne vais pas vous hésiter parce que je fais le podcast. Mais bref. <rire> euh, J'y reste après, mais bref. Euh, programme programme d'augmentation de la masse musculaire. Alors, attends, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, un programme de renforcement, c'est forcément prendre la masse musculaire. Si votre objectif est l'augmentation de la masse musculaire, optez pour un programme de prise de masse. Alors je savais pas qu'il y a des programmes de prise de masse, il faudra qu'on m'explique. Ce type de programme se base sur l'utilisation de charges importantes, une bonne posture lors de l'exécution des mouvements et la recherche d'une fatigue musculaire à chaque séance. C'est le cas, non, normalement enfin, je vois pas, euh, Si tu fais du renforcement, tu n'es pas là en train de brasser de l'air. Bizarre. Dans le cas d'un programme de prise de masse, le nombre de répétitions par série est généralement, ré, généralement pardon, réduit entre 6 et 10, alors que le nombre de séries augmente entre 3 et 5. Les temps de repos et les séries sont généralement plus longs. En fait, ce n'est pas un programme de prise de masse, c'est un programme de force. <rire> ils sont, euh... En fait, si tu veux prendre de la masse ou perdre du gras, pour moi le, le... et généralement, si tu regardes les gens euh, qui ont un peu d'expérience, euh, les programmes sont globalement les mêmes. Ils font programme sèche, programme prise de poids, euh, masse, non, non. non. C'est pas parce que des fois on dit ouais faire des séries longues, prendre des temps de repos courts pour brûler plus de calories. Ça c'est du bullshit à 10 000% gros. Et il y en a encore des coachs qui pensent ça, je trouve ça assez grave. Euh, la différence elle est tellement moindre. C'est pas parce que tu enchaînes les exercices que tu as brûlé beaucoup plus de calories. C'est pas parce que tu fais des séries longues que tu as brûlé plus de, plus de calories. C'est n'importe quoi. Euh, le, le, ça peut-être changé à 2% de, des calories de ta journée. On s'en fout. Au final, ça ne change rien. C'est ton alimentation qui va changer. Si tu es en prise de masse, consomme plus de calories. Si tu es en sèche, des euh, mange moins de calories, c'est tout. Tu vois, faut arrêter. Bref. Programme de définition des muscles et réduction de la masse graisseuse. Programme de gain de force physique. Tu vois, ça, ça c'est un peu pour ça que les gens ici perdent après. C'est qu'en fait, ils, au lieu de, de dire, tu prends du muscle, tu fais ça, euh, ils te sortent des, des trucs pour euh, définition des muscles. Mais définition du muscle, ça veut dire quoi Réduction de la masse graisseuse, ok. Bon on va voir mais bref. Lorsque l'objectif est la perte de poids et la définition musculaire, le, le principe est de pratiquer des exercices à haute intensité tout en maintenant une alimentation équilibrée et hypocalorique, donc c'est-à-dire en déficit. Voilà c'est ça qui est important. L'exercice à haute intensité, pas forcément, t'es pas obligé, je le redis, moi je fais perdre du poids à mes élèves, ils font même pas de cardio, ils font pas forcément de HIIT. Certains oui, certains non. Donc ce pas obligé. Le circuit training est une méthode d'entraînement particulièrement efficace pour atteindre cet objectif. Ça c'est dans les croyances. Je pense réellement, parce que je le vois avec certains élèves, ils disent ouais moi je veux faire du circuit training, perdre du gras, c'est parce qu'ils ont lu un article comme ça et ils pensent que c'est la réalité, ou alors ils ont vu un coach, un vieux coach qui leur a dit ça. Bref. Pour ceux qui visent la perte de poids, la définition musculaire, en fait c'est le cas de tout le monde, on veut tous être sec et musclé, je veux dire à un moment il faut être logique, euh, notamment au niveau du ventre. Ah <rire> oh, putain, consultez notre article sur les meilleurs exercices pour perdre du ventre pour des conseils ciblés. Est-ce que ça vous dit que je clique sur le lien et que je regarde les conneries qu'ils nous disent ou pas Remarque, c'est vrai que si je faisais un titre de podcast sur le prochain podcast, et je vous mets les meilleurs exercices pour perdre du ventre. Est-ce que vous pensez pas que j'aurais plus de monde qui clique Moi, je pense. Je vais lire rapidement. Euh, tout savoir sur les abdos. Euh, les 10 exercices efficaces pour perdre la graisse ciblée autour du ventre. Ah. Aïe, 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 aïe. J'avais confiance en vous fitness.fr, mais là, ah oh putain, en plus ils font des exercices que j'ai arrêté parce que j'avais compris. Oh, j'ai compris quand même un moment qu'il fallait arrêter, notamment les ciseaux. Les ciseaux, tu m'as peut-être dû le faire cet exercice-là et j'ai arrêté de le faire depuis un moment euh, parce que c'est un exercice qui défonce les lombaires en fait. Euh, donc je m'excuse si des fois t'as fait des exos comme ça. Euh, de ma part, on apprend hein, évidemment. C'est un exo vraiment, faut éviter de le refaire. Euh, L'alimentation comme allié pour booster votre perte de poids. C'est même pas pour booster votre perte de poids, c'est le seul truc à faire. Mais bon. Bref. Bon, en gros, je te donne vite fait leurs exos. Euh, c'est de la daube. Euh, ils te disent les crunchs. Euh, pour perdre le gras du ventre. Non, c'est juste pour euh, renforcer les abdominaux et euh, faire grossir entre guillemets le six-pack. Mais tu vas pas euh, perdre du gras avec ça. Les fentes. Bon, oui, si tu veux. En fait, ils vont te dire que c'est un exercice qui brûle pas mal de calories, etc. Donc, en fait, j'ai compris pourquoi ils mettent hein. ça. C'est un article un peu putaclic, hein, clairement. Euh, J'aurais pu le faire aussi en podcast. Euh, mountain Climber. Oui, c'est un bon exercice, mais c'est pas un exercice. Euh euh, oui, c'est ce qu'ils disent. Sollicite la sangle abdominale tout en faisant monter votre cardio. Oui, c'est un bon exercice. Point. Mais ce n'est pas pour brûler le gras du ventre. Les ciseaux. Euh, exercice excellent pour travailler la partie basse du ventre, souvent là où la graisse est stockée. Oui, ok. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas la, la, la brûler localement Non, en fait, c'est de la merde. Euh, le gainage. Pareil, le gainage, c'est bien. Mais est-ce que ça va brûler des le, le, calories Pas du tout. Parce que tu es statique, encore une fois. Donc c'est important pour avoir une bonne sangle abdominale, mais c'est tout. Gainage latéral, ok, bon exercice mais on brûle pas de, de gras avec ça. Les pompes, ça se saurait si en faisant des pompes on, on perdait le gras du ventre, hein, je crois que ça se saurait. Le relevé de jambes, ok, bon exercice mais la plupart des gens ne savent pas le faire et se défoncent les lombaires encore une fois. Les Russian twist, pourquoi pas, pareil, exercice qui est assez difficile et qui fait un peu mal au dos, donc la plupart des gens ne savent pas le faire. Le stomach vacuum, donc ça c'est une technique de respiration profonde qu'on peut pratiquer entre chaque exercice. Moi je le fais pas, euh, c'est assez difficile à faire, euh, mais ça c'est potentiellement le plus intéressant. Euh, et ensuite, nos conseils pour mettre en place votre routine ventre-plat, établir un planning, euh, mettre, en, mettre une tenue adaptée, construire un espace dédié, s'équiper avec le bon matériel. matériel Alors, matériel, c'est quoi pour un ventre-plat C'est tapis de sol, élastique de résistance, roue abdominale, Kettlebell. Okay. Bon, bah, comme et ensuite, l'alimentation comme allié pour booster votre alimentation. Euh... Ah, même si vous faites une séance d'abdos chaque jour, vous n'aurez jamais un ventre-plat si vous avez des ballonnements. Oui, enfin, surtout si vous êtes en, en surplus calorique. Encore une fois, tu vois, ils ne vont peut-être pas utiliser le terme. C'est assez dingue, hein, je l'ai déjà dit dans un podcast, la dernière fois. Ils n'aiment pas vous donner la vraie, la vraie raison pour laquelle vous ne perdez pas de gras. C'est assez fou. Hein. Euh, la cause principale, votre alimentation, les aliments à privilégier, les légumes, la viande, les yaourts. Pff, ok, les yaourts, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire du tout. En résumé, les fibres et les protéines sont plus simples à assimiler et ne fermentent pas, donc n'entraînent pas de production de gaz de la digestion. Alors, ça dépend. Euh, si tu bouffes trop de fibres, c'est pas ouf non plus. Euh, et ça dépend du type de protéines, encore une fois. Euh, « Quant au laitage, ils renforceront votre, mi ils renforceront, pardon, votre microbiote et ils sont, de bons ils sont bons pour nos intestins, mais à petite dose. » Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les produits laitiers, ça dépend des gens. Euh, moi, personnellement, j'en prends ce que je kiffe, mais je sais que je les digère pas très bien. Bon. Euh, et puis ça dépend quel type de produit laitier aussi. Bref, les aliments à éviter, euh, le mauvais gras, friture, les féculents. Voilà, voilà voilà l'article. Et le sucre, super. Allez, nique ta mère. Euh... Désolé, mais ça m'a énervé. <rire> Nique ta mère, fitness.fr, tu casses les couilles à, à entretenir des, des, des mythes de merde comme ça. Et après, les gens, ils, ils arrêtent de manger tous les féculents, ils bouffent que de la salade. Salade protéine, ils bouffent ça pendant deux semaines et après, ils sont en PLS, sont en hypocalories de ouf. Et ils arrêtent de faire du sport, ils arrêtent tout. Bon, bah, C'est super, tes conseils de daube. Je t'invite vraiment à écouter le podcast et à plus suivre ce genre d'articles parce que là, pff, ça fait chier. Il s'appelle fitness.fr, le, le site, putain. En plus de réduire significativement vos ballonnements, vous allez indirectement tamer un régurage alimentaire et donc maigrir. Non Là, tu fais un putain de raccourci non, si tu arrêtes les féculents et le sucre, peut-être que tu veux... C'est comme un régime cétogène. Tu vas peut-être perdre du poids parce que tu seras en déficit calorique. Point. Une bonne alimentation vous permettra de brûler plus de calories lors de vos entraînements et de ce fait de vous améliorer votre santé. C'est n'impe. C'est n'impe ce qu'ils disent. Euh, dernier conseil pour maintenir vos efforts, garder la motivation. Nanana. Mesurer vos performances avec la ceinture MyZone. Est-ce que c'est cette ceinture de merde Est-ce que je clique encore sur le lien ou pas je faudra que je fasse un sondage, dommage qu'on soit pas en live. Je vais cliquer quand même parce que je suis curieux. Tu vois, je vais me retrouver dans 15 000 articles que je ne vais même pas retrouver où on était avant. Euh, non, je rigole, mais planetfitness.com, Donc là, forcément. Et c'est quoi cette ceinture Elle coûte 119 euros. C'est une ceinture euh, pour ordonner vos séances d'entraînement, conçue pour faire une expérience complète de suivi cardiaque. Donc ça ouais, ouais ça sert strictement à rien. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, on s'en fout. Il essaie toujours de nous vendre des trucs de merde. Bon, bref. Bon, là, en vrai, l'article est, est pas pourri, mais euh, mais pff, mais voilà, il fait chier. Est... Mylène Granier, le 27 mai 2023. Je suis désolé, Mylène, mais euh, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Bref. Revenons à nos affaires. Désolé pour cette, ce petit aparté. Euh, programme de gain de force physique. Donc, là, au cours de chose. Pour gagner en force physique, votre programme doit être orienté vers l'augmentation de la charge. Mais dans tous les cas, tu dois augmenter la charge, on s'en fout de ce programme comme ça. On prévit les programmes basés sur les, les exercices polyarticulaires tels que le squat, le développé couché ou le soulevé terre. Les séances sont courtes mais intenses avec peu de répétitions, 1 à 5, et beaucoup de séries, 5 à 10. Oui, gain de force physique, on est d'accord. Là, effectivement, il faut faire des, des courtes séries. Alors, choix de programme de musculation selon le genre, homme et femmes. Ça, c'est important. La musculation n'a pas de genre. Hommes et femmes peuvent pratiquer les mêmes exercices et bénéficier des mêmes résultats. Bien évidemment, l'entraînement peut être ajusté en fonction des objectifs spécifiques, bien sûr. Mais vous devez penser à l'ensemble de votre corps quand vous faites des entraînements. Ne pas rester focus sur juste « je veux augmenter mes fessiers, je veux augmenter mes bras » parce que euh, c'est euh, la meilleure façon d'avoir euh, un physique disproportionné. Les hommes qui ne travaillent pas les jambes, ça se voit tout de suite. Ils sont en jogging toute l'année, même quand il fait chaud. Ah, c'est rigolo euh, et vous risquer en plus si vous avez un haut de corps assez lourd et un bas de corps qui n'est pas du tout renforcé d'avoir des problèmes derrière deux genoux etc. Donc voyez euh, long terme sur votre pratique de la, du renforcement de la musculation pour avoir un corps fonctionnel, un corps complet euh, et qui soit renforcé de haute en bas. Important. Et c'est pareil pour les femmes. Et en fait le truc c'est que si vous sursollicitez vos fessiers par exemple, si vous voulez les faire à fond tous les jours, euh, ça sera contre-productif. Encore une fois, le, la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement c'est important, mais il y a des limites. Si tu en fais trop, il est possible que ce soit contre-productif, c'est assez dingue. Hein mais en fait, tu vas euh, solliciter ce muscle trop de fois dans la semaine, tu vas pas avoir le temps de récupérer chaque jour, et euh, tu vas avoir des performances à la baisse. En fait, concrètement, tu ne pourras pas soulever suffisamment lourd et donc créer du muscle. Donc attention à ça. Ensuite, vaut-il vaut-il vaut mieux s'entraîner à domicile ou en salle de sport tout dépend de vos préférences et de votre budget ainsi que du temps dont vous disposez la, séance de, la salle de sport offre un environnement motivant et un accès à une grande variété d'équipements l'entraînement à domicile lui offre plus de flexibilité et d'intimité ok programme de musculation utilisant le poids de corps les programmes de musculation utilisant le poids de corps sont un, une excellente option pour les personnes qui préfèrent s'entraîner à domicile ils nécessitent peu ou pas d'équipements et peuvent être pratiqués n'importe où de plus ils sont souvent plus faciles à adapter à votre niveau euh, ouais, alors les entraînements au poids de corps, c'est pas forcément plus facile à adapter au démarrage, oui, mais à terme, pour faire une surcharge progressive, c'est pas évident. Donc, bref, euh, exemple de programme répondant à des objectifs spécifiques. L'entraînement peut être orienté en fonction de divers objectifs que vous visiez une prise de masse, une augmentation de la force, une amélioration de la définition musculaire. Il existe des programmes adaptés à, votre, à chaque objectif renforcement des pectoraux et des bras. <rire> pour Un travail ciblé, nanana, euh, mettra l'accent sur tel exercice. J'aime pas trop ce qu'ils disent là parce qu'encore encore une fois, ça c'est vraiment rentré dans le jeu des débutants. Et euh, alors, certainement qu'un débutant il lit cet article là, il est content euh, du coup, ça fait du clic, mais euh, en termes d'efficacité long terme, je suis pas ouf, enfin, je suis pas sûr. Euh, voici un exemple de routine d'entraînement pour renforcer les pectoraux et les triceps. Oui, mais d'accord, développer couché, c'est exercice roi. Non, pas exercice roi, je suis désolé, c'est la daube. Euh, le problème du développer couché à la barre par exemple, c'est que j'en ai parlé hier avec un gars euh, si tu es tout seul ou toute seule tu pourras pas être proche de l'échec musculaire parce que c'est trop risqué là-bas tu tomber sur la gueule donc c'est hyper chaud donc en réalité tu vas toujours t'arrêter 2, 3 ou 4 répétitions avant l'échec musculaire et euh, clairement en fait tu vas toujours avoir des, 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 des répétitions en réserve et c'est là souvent ces répétitions à la fin de l'effort qui sont finalement les plus importantes et si tu t'arrêtes trop tôt dans l'effort en fait tu vas pas construire suffisamment de muscles donc c'est ça qui est un peu chiant Dips, excellent exercice pour travailler à la fois les pectoraux et les triceps, je suis d'accord, les dips c'est un super exercice, mais la plupart des gens ne savent pas le faire. Euh, il le dit, si l'exercice est trop difficile au début, il est possible d'utiliser une bande élastique de résistance pour vous aider. Oui, euh, ça peut. Moi je le fais avec mes ailes. écarté couché, cet exercice sollicite principalement les, les pectoraux, donc écarté, hein, en gros c'est comme ça. Euh, Veillez à bien contrôler le mouvement pour éviter toute blessure. Alors ça tu peux le faire soit avec une machine, euh, ça peut le fly ou tout comme ça, ou soit avec des câbles, c'est pas mal, ou avec des haltères. Je le fais pas, mais, mais ça marche aussi. Travail musculaire du dos et des biceps traction à la barre fixe donc ça effectivement ça travaille quasiment l'ensemble du dos c'est pas mal ainsi que les biceps si vous avez du mal vous pouvez utiliser une bande élastique alter euh, permet de travailler en profondeur les muscles du dos Alors, je ne sais pas si ça veut dire en profondeur à mon avis, ça est... à mon avis comme beaucoup de monde euh, ils connaissent pas les muscles du dos et du coup ils te disent ouais ça travaille en profondeur non en fait le, les tractions ça va travailler globalement le grand dorsal donc c'est un grand muscle qui est inséré sous les selles qui va permettre d'avoir un dos assez large on va dire mais pour travailler le haut du dos et plutôt euh, un, bah, le haut, le trapèze, etc. Euh, le rowing peut être intéressant, mais en fait, le truc souvent, c'est que les gens, je le, vois dans les mecs, je le vois avec le mec hier qui fait la séance dos. en fait, ils vont travailler tout le temps le grand dorsal. C'est assez dingue. C'est-à-dire, ils vont toujours faire soit un tirage comme ça, soit un tirage comme ça. Alors, désolé, tu ne me vois pas, mais un tirage euh, vertical ou horizontal. Mais en fait, que tu travailles en vertical ou en horizontal, globalement, c'est le même muscle qui est sollicité. Donc, comment faire pour travailler les muscles du haut du dos bah, Il faut avoir une exécution différente soit en écartant un peu les coudes euh, soit en écartant un peu les coudes en fait. c'est un peu la seule solution pour travailler le haut du dos euh, concrètement un peu comme ça euh, mais la plupart des gens ne le savent pas ça. moi j'ai mis du temps à le comprendre je travaillais mon dos à une séance d'eau si tu fais tirage comme ça, tirage comme ça et que finalement c'est tout le temps le même muscle est sollicité à la fin tu es épuisé et au final ton dos il va même pas progresser parce que tu vas le sursolliciter donc c'est complètement con c'est ça que les gens ne savent pas faire des séances d'eau parce qu'on oublie un truc c'est que le dos il y a énormément de muscles différents et il y a différentes façons de le, le travailler soit efficace, donc euh, voilà, euh, ensuite curl alter, ok, un classique pour travailler les biceps, exercices pour les jambes, fessiers et abdominaux, euh, tels que le squat, les fentes et le crunch, ok, voici un programme d'entraînement pour les, ces groupes musculaires, donc en gros là il part du, du principe que tu vas faire une séance dos, une séance pec, une séance machin, encore une fois je ne te le conseille pas, mais tu peux piocher parmi ces exercices qui ne sont pas mauvais euh, et faire un mixte, c'est-à-dire que euh, je t'expliquerai à la fin mon, mon programme, mais ça peut être ça, bref. Euh, « Squat, c'est l'exercice de base pour les jambes et les fessiers. Il fait également travailler la sangle abdominale. » Ok. « Squat est un bon exercice euh, au poids de corps au démarrage. Ensuite, tu peux le faire avec des haltères, euh, ce que tu veux, avec une barre fixe. Enfin, une Smith machine, potentiellement une machine guidée là pour faire des squats. Ou ouais, plein d'exos, plein de machines différentes. Euh, à toi de voir comment tu te sens. Il y a des gens qui ont mal au genou sur le squat, donc bon, on le fait pas. Pareil pour l'exercice d'après qui sont les fentes. Euh, c'est pas mal. Euh, ça dépend comment tu le fais, il y a des gens qui n'arrivent pas à être très stables donc il faut y aller progressivement encore une fois, il faut écarter un petit peu les jambes et, euh, et voir comment tu te sens, il y a des fentes arrière et les fentes avant la différence c'est que tu vas mettre plus ou moins le focus sur les quadriceps c'est-à-dire le devant de la jambe ou un peu sur les fessiers ischio, et puis surtout au niveau des genoux, les fentes arrière généralement on a moins de problèmes de genoux que les fentes avant, les fentes avant si tu es assez en surpoids ça va foutre une grosse pression sur tes genoux et là effectivement les fentes c'est pas ouf euh, donc il voilà, faut vraiment contrôler cet exercice là, pas aller trop vite c'est important Ensuite les crunchs, c'est un exercice basique mais efficace pour renforcer les abdominaux, alors oui et non, ça dépend pour les... Moi je vous conseille de ne pas faire des crunchs tous les jours, tout le temps, euh, pour plein de raisons, et surtout il euh, faut le faire euh, bien. <rire> il y a beaucoup de gens qui le font mal et ce n'est pas forcément très bien, bref. Euh, et ensuite ils ont mis le hip thrust, si vous cherchez à cibler spécifiquement les fessiers, l'exercice du hip thrust est incontournable, apprenez à maîtriser cet exercice dans notre guide, détaillé. ouais. Le hip thrust pourquoi pas, moi j'en fais pas, enfin quand j'ai une machine je le fais, mais sinon c'est vrai que la mise en place elle est assez galère. Euh, sachant qu'il faut mettre quand même assez lourd, ceux arrêter... so, qui le font ils savent ce que c'est. Euh, c'est un bon exercice. Sinon vous pouvez faire aussi du soulevé de terre ou du, sou... du soulevé de terre roumain (RDL, euh, Romanian Deadlift). il peut être pas mal pour un focus un peu ischio et un petit peu fessier, c'est pas mal. Ensuite entraînement des épaules, des trapèzes et des abdominaux. Bon, ça c'est une séance qui sert à rien. Dire, tu fais pas une, une séance uniquement euh, trapèze épaules, en fait euh, c'est un peu con. Euh, bref, développé militaire, moi j'aime bien, c'est un exo -so que j'aime bien, tu peux le faire soit à la barre debout, soit assis, euh, voilà, peu importe, aux haltères. Euh, donc pour les épaules, ensuite élévation latérale, pareil, ça, ça, pardon, pardon, ça va cibler spécifiquement les deltoïdes latéraux, donc le, oups, euh, le milieu de l'épaule, et c'est effectivement ça, souvent pour les hommes, euh, on se rend compte qu'avoir une taille en V, c'est un peu ce qu'on c'est un peu plus esthétique, et les élévation latérales, moi je sais que j'en fais deux fois dans la semaine, euh, ça me permet effectivement d'avoir une largeur d'épaule un peu plus importante. Et du coup, même au niveau de ta taille, tu as l'impression d'être un peu, peu euh, voilà, plus athlétique. Et c'est vraiment un exo intéressant. Donc euh, voilà, faut pas mettre trop lourd sur les, les évations latérales, je pense, euh, pour avoir un bon focus. Tu peux le faire soit à la poulie, euh, soit avec des haltères. Toi qui vois, mais c'est un, un bon exo. Faut pas, voilà. Moi, je mets 7, 8 kilos. Euh, je fais 15 reps des fois, même un peu plus. Euh, voilà, je Parce que le problème, c'est que si je mets trop lourd, en fait, je me rends compte que ça va être mes trapèzes qui vont prendre. Et euh, ça va pas être idéal pour l'objectif réel de l'exercice bref, ensuite le gainage un exercice fondamental pour renforcer la sangle abdominale et améliorer la stabilité du tronc Ouais. le fait, le fait de faire du gainage ça peut être intéressant aussi ça peut te servir sur d'autres exos, ça peut te servir ensuite sur du squat sur le, sur le développé militaire quand tu es debout ou même sur les fentes, d'avoir un bon gainage c'est quand même important et voilà, ensuite ils nous disent à vous de jouer maintenant, vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir votre programme de, de musculation et commencer votre entraînement, n'oubliez pas que la régularité est la clé du succès bonne conclusion Mylène et euh, que la musculation est un marathon, pas un sprint. Bon travail à vous. Yes, super. Euh, je ne sais pas qui c'est, cette Mylène. Euh, mais en tout cas, bon, l'article est plutôt cohérent. Hein. Encore une fois, il euh, y a pire. C'est juste que moi, je ne te dirais pas de faire un, un muscle par, euh, par séance. Euh, moi, je te conseille de faire soit un haut du corps, bas du corps. C'est pas mal. Mais encore une fois, du coup, tu vas mettre beaucoup de volume sur les jambes. Sur les deux faux, tu vas faire le bas du corps. C'est en train de quatre fois. Du coup, tu vas avoir pas mal de courbatures. C'est un peu chiant. Mais au moins, en termes de volume et de fréquence, tu seras bon. Deux fois du corps, deux fois bas du corps, si tu veux pas te prendre la tête, ça marche bien, c'est facile. Si tu as un peu plus d'expérience ou quoi, tu peux faire des full body un peu hybrides comme moi. Euh, C'est-à-dire que moi je vais travailler euh, le lundi. Alors lundi, je vais donner mon, mon programme que j'ai fait cette semaine. Alors, normalement c'est censé être le même toutes les semaines, c'est juste que vu que je change de salle tout le temps, c'est un peu une galère. En gros, lundi j'ai fait du squat à la Smith Machine, barre guidée. Premier exercice. Là j'ai mis lourd, j'étais déjà bien bien écorché, ça m'a mis, je sais à peu près, ça m'a mis 10-15 minutes. Donc j'ai fait une montée de gamme, montée de charge. Euh, j'ai fait 4 séries effectives, alors je sais plus la charge exactement mais euh, c'était à 70 ou 80 kg, j'essaie d'avoir une bonne, une bonne euh, exécution, et c'est pour ça que d'ailleurs je me filme, hein. quand je mets en story c'est aussi pour moi pour me filmer pour un peu mon exécution. Euh, donc voilà, ouais, premier exercice j'ai fait ça. Euh, merde, j'ai pas mon téléphone, je <rire> suis en mode caméra donc je peux pas regarder. Euh, je vais peut-être me planter un peu, mais deuxième exercice, euh, c'était quoi Bon, en tout cas, ça va être un exo du corps. Forcément, je fais un exo bas du corps, ensuite je fais un exo du corps. On va dire que ça va être du euh, développé couché pour les pectoraux, soit à la barre, soit aux haltères, soit avec une machine. Euh, donc voilà. Ensuite, je vais faire un exo pour le dos. Généralement, je vais faire un tirage vertical, par exemple. Et le lendemain, je ferai un tirage horizontal avec les coups d'écarté pour cette fois-ci travailler l'autre partie du dos. Donc en gros, mon dos va être travaillé et le lundi et le mardi, mais sous un aspect différent. Pareil sur les jambes. Le lundi, donc, je dis, je fais du squat qui va être globalement pour moi un focus plus quadriceps vu mon exécution et mon ressenti. Et le lendemain, je vais faire du euh, soit du leg curl pour travailler en isolation mes euh, ischios et mes fessiers. Enfin, non, pas mes fessiers, mes ischio Ou alors, je fais du Roman Deadlift, du soulevé terre euh, roumain, si tu veux, euh, ce que j'ai fait cette semaine pour travailler vraiment l'arrière euh, de la cuisse. Pour vraiment être équilibré. Tu travailles une fois le devant, une fois l'arrière. C'est un peu pareil euh, sur les séances. Donc moi, je fais ça. Et euh, pareil pour les pectoraux. Donc, j'ai fait mes pectoraux le lundi est-ce que je vais les retravailler le lendemain Non. Pour le coup, je vais mettre un focus sur les épaules le lendemain. Je travaille en force le lendemain. Donc, j'ai fait un mouvement développé pour les pectoraux le lundi. Et je vais faire un mouvement développé, mais du coup, cette fois-ci vers le haut, euh, pas vers le devant, mais vers le haut, pour les épaules. Sachant que j'aurais aussi travaillé mes épaules la veille en faisant des évations bref. Et, euh, et donc, voilà. Et le lundi, j'aurais fait aussi soit triceps, soit biceps. Euh, là, imaginons que j'ai fait développer. Nanana. On va dire que je vais faire triceps le lundi et euh, biceps le mardi, par exemple. Et les abdos, je vais les faire… Euh, en fait, moi, je veux le lundi et le mardi comme une seule séance sur deux jours. Donc, je vais me solliciter tous mes muscles, euh, entre guillemets, sur deux jours. Euh, mais de façon un peu différente. C'est-à-dire, je vais travailler deux fois mes jambes, deux fois, mes, euh, mon, deux fois mon dos, deux fois un mouvement de poussée, une fois pour les pectoraux, une fois pour les épaules, même si quand tu fais pour les pectoraux, tu travailles un peu les épaules. Et euh, mes bras aussi, euh, bah, deux fois. Mais une fois biceps, une fois triceps. Et en gros, sur deux jours, ça fait un, un bon complément, je trouve. Et ça me permet d'avoir une bonne fréquence, pas trop de courbatures, et c'est un, un truc qui me va bien. Et surtout que je ne suis pas trop épuisé non plus, parce que euh, l'idée c'est ça, j'ai remarqué aussi souvent, c'est que avant je faisais des séances dans lesquelles j'étais épuisé, je faisais des hauts du corps, bas du corps, mais je, ou des formats hybrides, mais je, je faisais tellement d'exos, euh, j'étais épuisé, je faisais que des exos euh, polyarticulaires de ouf, et c'était trop compliqué, à la fin en fait je le faisais, et j'ai pas envie de le faire, pas l'énergie, donc c'était pas cohérent. Donc, euh, donc voilà, là, avec ce format-là, ça me permet d'avoir suffisamment d'énergie, les séances durent une heure max et c'est très bien comme ça donc je fais les abdos souvent le mardi sur ma deuxième séance entre guillemets de la semaine et c'est pareil du coup le jeudi et le vendredi je reprends un peu le même format soit je reprends les mêmes exos soit je change un peu euh, souvent en fin de semaine je fais les dips les stay, donc pour mes exercices pectoraux et euh, des tractions entre guillemets pour l'exercice euh, dos mais du coup si je fais les tractions le vendredi et eh bien le jeudi je fais un tirage horizontal par exemple travailler une autre partie du dos euh, et voilà je fais un peu moins les jambes en fin de semaine je les fais quand même hein. je fais un, au moins un leg extension au un leg curl mais c'est vrai que je les fais un peu moins euh, parce que je mets en fait je Début de semaine, je mets un focus sur le premier exo bas du corps à chaque fois, donc je prends toute mon énergie pour le bas du corps le lundi et le mardi, et le jeudi et le vendredi, je mets mes exercices haut du corps en premier, pour que ce soit équilibré aussi en termes d'énergie, que je puisse me donner à fond une fois par semaine sur un type d'exo, fois... voilà, t'as compris. Donc euh, bref, moi c'est un format qui me va bien, je teste ça depuis quelques semaines, mois, c'est plutôt pas mal, euh, mais encore une fois, c'est pas le programme euh, que tu dois copier, c'est pas le programme fait pour tout le monde, c'est juste que moi pour le moment j'aime bien. Je te dis, j'ai déjà fait des hauts du corps, bas du corps, j'ai fait des full body différents. <rire> j'ai juste pas fait de speed comme y e met parce que je trouve ça con, parce que là, j'ai vraiment compris avec l'expérience que c'était pas optimal pour moi et j'ai quand même envie de progresser. Voilà. Mais si toi, tu aimes ça, si tu aimes avoir une super sensation, faire 15 000 exos pour les pecs, fais-le. C'est juste que ça sert à rien, en fait. C'est Une fois que tu as fait tes pecs, deux exos dans la, dans la séance, c'est rien d'en faire 5, tu vois. Les mecs, qui font 5 exos pour les pecs, c'est bon, on a compris. tu vois. Euh, tes muscles, ils ont compris euh, et c'est pas optimal de les sur donc euh, voilà, à toi de voir <coughs> par rapport à ça. Si jamais, je serais curieux aussi d'avoir votre… Euh, si vous avez euh, des questions ou si vous voulez partager votre plan d'entraînement, vous pouvez. Évidemment, il n'y a pas de souci Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va arriver à la fin de cet épisode. Euh, ouais, j'ai tout vu. Ouais, c'est ça. J'ai fait tout l'article de fitness.fr. C'était plutôt intéressant Non, fin de l'épisode, qu'est-ce qu que je dis Je vais vous quitter maintenant, mais effectivement, vous avez le témoignage de Marie juste après. Et vous allez voir que Marie, elle est euh, passée de, je ne sais pas faire une traction, je ne sais pas faire des dips, à faire des tractions lestées. Je crois qu'elle fait traction avec euh, 15 kg, un truc comme ça, ou 17 kilos et demi. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je vous laisse juste après avec son épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Euh, comme d'habitude, et qu'est-ce que je veux dire Ah oui, je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, C'était mon, mon outro, ma conclusion. Bref, je vous laisse. À plus tard. Ciao, bye. Marie, est-ce que ça te dit de nous faire une, juste une petite présentation Nous dire un petit peu pour, pour qu'on puisse situer euh, bah, qui tu es, ton âge potentiellement, ce que tu fais dans la vie, plus ou moins. Et où est-ce que tu en étais aussi avant qu'on se rencontre ouais. euh, en, ensemble
1: Super. Bah, déjà, je te remercie pour l'invitation. Euh, bah, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, euh, je vis en Ile-de-France. Euh, je suis mariée, j'ai un petit garçon de trois ans euh, et dans la vie, je gère trois centres dentaires, donc en Ile-de-France et aussi un sur Bordeaux, donc je suis amenée à faire des déplacements euh, professionnels. J'ai un gros rythme de travail, je suis en moyenne 50 heures par semaine euh, Voilà. et c'est vrai que j'ai pris contact avec toi en août 2022 euh, voilà parce que bah je me en fait j'ai eu un déclic c'est-à-dire que je suis partie en vacances avec mes parents et ma mère qui me prenait en photo et j'arrêtais pas de lui dire mais ne me prends pas en photo c'est pas possible et là je me suis dit mais je ne peux pas infliger à ma famille euh, mon mal-être en fait euh, à mes proches et enfin, à mes proches donc euh, là je me suis dit mais c'est à toi de faire quelque chose et pas aux autres de s'adapter à ton comportement euh, qui est en fait pas normal et quand j'ai bah ça et quand j'ai vu les photos je me suis dit bah écoute à un moment donné faut prendre le taureau par les cornes et euh, j'ai décidé de, de prendre euh, un coach, donc je me suis renseignée et puis du coup, on a eu un bon feeling, euh, voilà, c'est sans regret aujourd'hui, si c'était à faire, je le bien plus tôt.
0: Qu'est-ce que tu avais fait, Marie, au démarrage pour justement, enfin, est-ce que tu avais fait des choses par toi-même et si oui, quoi
1: euh, ouais. En fait, euh... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait deux ans de salle de sport et puis après, bah, en 2020, bah, je suis tombée enceinte, il y a eu le Covid, tout ça. Et euh, du coup, au bout de deux ans, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne, euh, que je reprenne le sport sérieusement. Et en ayant fait déjà deux ans toute seule, donc de 2017 à 2019, toute seule, j'avais pas eu des résultats de fou. Je me suis dit, ok, là, tu reprends, mais tu vas pas perdre ton temps, en fait. Euh, tu vas pas prendre ton, tu vas pas perdre ton temps et tu... enfin, prendre un coach, c'est un investissement sur toi-même. Euh, t'as as l'habitude de dire ça et c'est véridique. Euh, une... Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en France, mais investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Euh, surtout quand tu fais de la santé, euh, la santé physique et morale. Donc, euh...
0: et euh, Au niveau de la nutrition, où est-ce que tu en étais quand on avait pris contact de nos...
1: bon, On se faisait plaisir, il hein n'y <rire> avait pas de j'avais pas de enfin j'avais pas de plan alimentaire, j'avais pas de je pouvais manger tout et n'importe quoi enfin... enfin voilà, donc il y avait aussi derrière un ré un rééquilibrage alimentaire à faire. Euh je voulais surtout pas euh, faire des régimes farfelus euh, comme tu as pu dire euh, en tout genre. Euh, le but c'est que par contre, je savais déjà euh, que perdre du poids ça allait prendre du temps. Euh, et ça, il faut se le dire, ouais, ça va prendre du temps. Euh, les kilos qu'on a accumulés pendant 10, 15, 20 ans, on ne va pas les perdre en 3 mois. Tout simplement, c'est douche juste qu'il faut se dire. C'est que quelque chose qu'on a mis des années à, à gagner, enfin, à, ouais, à gagner, si je puis dire, on ne veut pas les perdre euh, par magie en si peu de temps. non On va les perdre forcément beaucoup plus vite, mais il euh, y a un processus qui doit se faire. Et ça demande euh, beaucoup de patience.
0: C'est vrai que je ne l'avais pas encore dit, mais c'est effectivement un point important. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu faisais comme activité à la salle pendant les deux ans où tu étais toute seule Tu faisais quoi comme... Euh...
1: Euh, moi, je faisais des euh, mais voilà, comme tu disais, c'était des enfin... bon. Bon, bah, je faisais une séance d'eau, je faisais jamais les mêmes exercices, c'était en fonction de ce que j'avais envie de faire, euh, des charges que j'avais envie de mettre. Euh... Voilà, je faisais quand même de la musculation, mais pas... J'avais pas de programme. Euh, J'avais pas de programme. voilà. Donc, euh, sans programme, les résultats, bah ils sont aléatoires. Puisque l'entraînement est aléatoire, tout simplement. À partir du moment où on fait quelque chose de manière aléatoire, il ne faut pas s'attendre à des résultats de fou. Le résultat, il est aléatoire.
0: <rire> Et puis finalement, quand on n'a pas de résultats, c'est difficile de tenir sur la durée aussi. Parce qu'on n'a pas de motivation, du coup, c'est un peu.
1: Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on voit pas on peut se dire ok bah ça demande du temps sauf qu'au final même si on prend un coach euh, surtout au début au début comme tu disais ça va aller assez vite les résultats ils vont être là euh, mais après sur le sur le long terme il y a des choses sur lesquelles on va pas s'attendre euh, peut-être que bah finalement euh, psychologiquement on va aller mieux c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans notre parcours quand euh, tu disais, bah finalement, bah tiens, quand je remonte les cours bah, là c'est nickel, j'ai pas mal au dos, euh, c'est plus facile, tu pas essoufflé, c'est pas lourd, enfin c'est moins lourd. Euh, donc il euh, y a plein de choses comme ça dont on, on prend pas compte en début de parcours. Euh, en début de coaching, c'est que on est juste là en général, on se focus, bah comme tu disais, sur un chiffre de balance et euh, sur le miroir ou sur, ouais, sur le miroir. et finalement, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte au fur et à mesure. Euh, et c'est sous-estimé, et on ne se rend pas compte. Pas qu'on n'a pas fait le chemin, on ne se rend pas compte. Vraiment, clairement.
0: Tu nous as dit, Marie, que as, euh, tu travaillais 50 heures par semaine, que tu avais un petit garçon et tout ça. Euh, la plupart des gens, quand ils écoutent ça, ils vont se dire bah c'est pas possible de faire du sport, du coup, tu n'as pas le temps. Comment... Ou tu mmh. pas le temps de marcher. Alors, la marche, je sais pas si c'est un, un super point, mais... Alors là,
1: attention à la marche, ça euh... fait 10 000 pas. Hein. Ça me demande non, pas... euh, du temps, de l'organisation, mais je suis en, en moyenne entre 8 et 10 000 en semaine.
0: Bon, bah C'est très bien justement. Comment tu fais Parce que la question va être là. Comment tu fais pour t'organiser avec ton style de vie et bah... Ça
1: demande des sacrifices. Enfin, pas Moi, je crois du principe que ce n'est pas des sacrifices parce que derrière, je vois tous les bénéfices. Mais je peux comprendre que ce n'est un sacrifice. C'est des habitudes à mettre en place. Euh, et ben, moi, je m'entraîne le matin euh, parce que c'est plus simple pour moi. Donc, euh, bah, je me lève, je lève mon fils, je le à la garderie. Euh, comme ça, je fais ma séance de sport, je vais travailler. Euh, sur ma pause d'air, quand je peux euh, bah, je vais marcher 30 minutes par exemple je mange euh, 30 minutes, je vais marcher 30 minutes donc là déjà il y a encore un peu de limite euh, à la salle bah, pendant mes temps de pause, je marche c'est tout bête mais je marche, je garde des pas comme ça euh, et puis bah le soir, bah, je rentre tard en général il est plus de 20 heures. Euh, et ben, je prends encore du temps euh, encore du temps pour aller marcher encore 20-20 minutes 20-30 minutes, et puis voilà. Concernant les repas, et eh ben, le dimanche soir, et eh ben, je fais part sur trois jours pour, faire euh, fais des grosses quantités de viande, du riz, euh, des légumes, et le mercredi, on refait la même chose. Euh... bon, parce que moi, je suis assez maniaque, j'ai pas ce qu'on veut que ça tourne ou quoi. Donc, je sais qu'il y en a qui font plus longtemps. Moi, je prends pas le risque, mais ça demande de, de l'organisation. Euh... c'est difficile au début, c'est aussi par, c'est souvent difficile des fois pour, enfin, moi, je parle pour mon mari, qui comprenait pas au début. Euh, tout ça, et finalement, bah, même lui, on l'a prévue, hein, tout simplement, donc... Euh... Et comme ça, bah déjà, financièrement, bah bon, c'est sûr que c'est un investissement pour le coup, parce que les courses, ça coûte cher, mais déjà, bah ça limite aussi quand même les sorties à l'extérieur. Euh, quand on n'a pas mangé une bah, nuit, on va pas dire, « Ah, oh, bah tiens, je vais aller acheter, acheter une pizza, un rêve, je sais pas quoi. » bah non, en fait, je prends ma gamelle, j'ai ma gamelle, et... et voilà. Donc ça, pour les repas, euh... c'est comme ça que je procède Moi, je m'entraîne le matin, parce que je fais comme au matinale, mais... Euh... Le tout, c'est de trouver son rythme et euh, c'est les habitudes qui font que ça en tient sur le long terme. Il
0: n'y a pas y a de... Deux points. Excuse-moi, vas-y. Il, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. C'est hyper important parce qu'il y a des gens qui vont écouter et qui vont prendre peur dans ce que tu as dit. Vous n'êtes pas obligé de manger des gamelles pour perdre du poids. Je vous le dis parce que voilà. Ouais. Et, oui! En fait, toi, c'est un système qui te correspond parce qu'en fait, tu gagnes du temps en faisant du. Coup, comment on appelle ça? Coup de bashing, machine. Ouais. En, en, gros, en gros, tu prépares à l'avance et du coup, effectivement, c'est un bon système. Ça ne marche pas pour tout le monde. Encore une mmh. fois, il n'y aura pas de méthode miracle, mais je pense que ça ne marche pas pour tout le monde et pour beaucoup, ça marche. Moi, je sais que ça me ferait chier, euh, mais pour toi, ça marche et c'est très bien. Euh, L'histoire du restaurant, c'est vrai que euh, le restaurant, je vois plus qu'un moment de plaisir. Est-ce que quand tu étais dans le programme, euh, Est-ce que moi, je t'ai dit, par exemple, de ne pas manger au restaurant ou de, euh, ou de manger que du, euh, la viande et du riz Est-ce que est c'était es, comme ça au démarrage, en tout cas Ou après, c'est toi qui as tu que...
1: <rire> Non, 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 pas du tout. De bah, toute façon, quand je suis en déplacement, je suis amenée à manger euh, au restaurant. Non, après, c'est savoir faire les bons choix, euh, les, les bons choix à l'instant T, à savoir à ce que à l'instant T… Bah, euh, si on monte souvent au restaurant bah c'est sûr que si on commence à dire ouais mais là c'est un restaurant, je me fais plaisir bah c'est sûr que sur le long terme ce sera pas bénéfique que en fait il faut remettre le cadre euh, dans lequel on est au restaurant si c'est un moment plaisir où okay, on est serviteur et on se fait plaisir et à ce moment là bah on ne regarde pas trop ou euh, si euh, c'est fréquent et à ce moment là il faudra faire les meilleurs choix euh c'est ça. Mais bon, moi, maintenant, j'ai même plus l'habitude de de faire les, les meilleurs choix, même si c'est...
0: Oui, non, parce que là, là, on peut le dire aussi, c'est que bah, déjà, avais, euh, lors de notre accompagnement, tu avais perdu pas mal de poids, tu avais pris du muscle, euh, oui. ce qui est aussi un objectif pour toi. Et au fur et à mesure des mois, euh, ça s'est transformé en performance. Ça dépend des gens, hein. évidemment. Tout le monde va <rire> se sentir concerné par ça, mais... Tu as appris des nou nouveaux mouvements. Je me souviens qu'on a, a appris ensemble à faire des tractions, à faire des dips. Et, et aujourd'hui, euh, aujourd tu fais des, des tractions lestées. Bon, euh, dans, dans le live, aujourd'hui, vous êtes 40. Je ne suis pas sûr que vous voulez tous faire des tractions lestées. Mais pour, pas. Autant, mais pour autant, je trouve ça trop bien de voir comment tu as évolué entre « je suis à la salle, je ne sais pas trop quoi faire. Euh, J'apprends à faire des nouveaux mouvements. » C'est un peu difficile. Je me souviens très bien quand tu m'envoies les premières vidéos. Tu n'étais pas très confiante, etc. Tu en passais une déjà. C'était extraordinaire. Pour toi et ensuite tu te retrouves à un niveau euh, et une progression de ouf en vrai sur les, les derniers mois et années et, euh, et c'est vraiment top je trouve comment tu te sens par rapport à au... une ah, question importante parce que tu es une femme et c'est aussi pour ça j'avais oublié euh, question importante comment tu te sens parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la salle de sport c'est que je vais faire dire ça comme ça euh, par rapport au regard des autres sur euh, tout, par rapport au regard des autres du manière général euh, en salle de sport, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de femmes qui ne veulent pas aller en salle par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: euh, Je comprends tout à fait qu'on peut avoir des craintes ou des réticences, euh, sauf que la réalité, elle est toute autre. C'est que en fait, on ne sera pas plus épilé dans une salle de sport que dans la rue, en toute honnêteté. Euh, c'est juste qu'on va se rendre davantage compte parce que c'est dans un milieu clos, tout simplement. Mais euh, les gens, ils se focusent sur leur, leur exercice. Euh, ils sont sur leur téléphone, sur les temps de pause. Vous allez regarder les gens, les gens que vous regardez, mais franchement, c'est une safe place. Franchement, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de craintes, euh, finalement, qui ne sont bah, pas forcément justifiées. Euh, je m'entraîne dans une salle, je m'entraîne en 95, je suis pour celles qui connaissent. Euh, je peux vous dire que je pense que c'est une des pires salles de France, en toute honnêteté. Euh, bon, bah je j'ai pas d'inquiétude. Euh, et puis, ce qui se passe aussi, c'est que bah, maintenant, ça fait... Un an et demi, deux ans, je ne sais plus que je suis là-bas et en fait, je connais la moitié de la salle, je dis bonjour à tout le monde. En fait, c'est des potes, quoi. On se voit en dehors de la salle alors qu'initialement, c'était juste euh, des, des gens de la salle. Donc, euh, non, non, en fait, la régularité fait que, euh, que bah, on voit les gens tout le temps, les mêmes. Et même, ils me disent, ils me disent ouais, mais je me souviens au tout début, tu t'arrives même pas à passer une traction et tout. Et maintenant, bah ouais, mais... Au moment, il, voilà, il faut trouve une, une bonne ambiance. Et, euh, après, il y a différents types de salles aussi. Il y a des salles plus ou moins commerciales. Euh, il y a plein de salles différentes. Euh, le tout, c'est vraiment de trouver un endroit où on se sent bien. C'est primordial. Mais il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Vraiment pas.
0: Il, il, il y a Florine dans les commentaires. Elle nous a dit que euh, les hommes prennent aussi beaucoup de place à la salle. Je vois ce que tu veux dire. Le regard est parfois difficile, surtout quand on ne s'y connaît pas beaucoup. On, sent, on se sent moins légitime, moins légitime pardon, que certains, vu qu'on commence. Alors ça, quand je soit un homme ou une femme, je vous rassure, c'est exactement pareil. Et moi-même, ça m'arrive des fois quand j'ai un mouvement un peu spécifique. Parce qu'en fait, en musculation, tu as des mouvements un peu bizarres des fois. Alors, quand on est un peu plus avancé, des fois, on fait des exemples un peu bizarres. Pour le commun des mortels, ils vont dire, mais qu'est-ce qui fait, ce guignol Bon, mais c'est un mouvement spécifique. Il y a des mouvements, je veux dire, t'es comme... <rire> bon, et c'est vrai que le regard des autres en salle, il faut réussir à passer outre. Mais qu'on soit un homme ou une femme, je crois réellement que… Bon, pour une femme, c'est certainement plus difficile. Je ne mets pas votre place, je ai aucune. Mais en tout cas, je sais que quand on est débutant, en fait, quand on ne sait pas quoi faire, c'est plus difficile. En fait, on se met des bâtons dans les roues. Donc, l'idée, c'est peut-être que quand vous allez en salle, vous sachiez quoi faire. Là, la réponse, ouais. elle est là, en fait. Tu vois. Si on sait... si n'est pas à l'aise avec le regard des autres et qu'on se dit « ouais je ne sais pas quoi faire quand on débute », Forcément, on est tous passés par là. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. Marie est passée par là. Moi, je suis passé par là. Euh, il y a encore peu de temps. Et, euh, et je le vis plutôt bien maintenant. Mais ça met du temps. C'est vrai que d'être à l'aise à la salle, ça ne se fait pas en deux mois. Je ne crois pas à hein, Marie. Je euh, confirme que ça ne met pas deux mois à se dire ⁇ Ouais, c'est bon, tout, je suis OK, je fais, je fais tous les mouvements. Tout le monde me regarde, je suis la star. Tu vois. Je crois, ça met du temps à, à être fier de soi à la salle. Je pense que ça met un petit moment. ⁇
1: oui, tout à fait. Alors oui, je te rejoins entièrement euh, sur euh, que je pense même pour un homme quand il arrive et qu'il ne sait pas. Enfin euh, là, en plus, je le vois vraiment. Enfin là, je le vois parce que du coup, bah, les, comme tu disais là les bonnes révolutions à la tête, à la salle. Pardon, il y a plein de nouvelles têtes, je disais mais lui, je ne connais pas. Euh, et on voit qu'ils sont pas sûrs de leur mouvement et tout. Donc ça, c'est vraiment, ouais, ça, c'est vraiment pas spécifique aux femmes. Où, voilà, c'est pour, c'est pour tout le monde. Mais euh, il y a un moment donné où je me dis aussi, ben bah, ouais, on est des femmes, mais non, mais il faut leur prouver quoi que. Je suis désolée, un mon côté est un peu féministe, je ne sais pas trop, mais ouais, mais nous aussi, en fait, on a notre place, il n'y a pas de raison. Euh, et surtout, surtout, les filles, dites-vous qu'eux aussi font de la merde. Je vous dis clairement, ils font de la merde. Ils font de la merde à la longueur de ils journée. Ils font non, plus de jours. la merde. Je suis désolée, mais c'est véridique. Et en fait, voilà ouais, exactement, euh, clairement, je pense que ils vous... les filles, on a plus d'assiduité et euh, les mouvements, pas de peur d'être jugées, justement, on fera mieux le mouvement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, je pense vraiment, en fait.
0: Moi, quand je vois une femme s'entraîner, euh, j'ai déjà dit, j'ai le de de la dernière fois, moi, je regarde tout le monde à la salle. Hommes, femmes, euh, vieux, jeunes, euh, je regarde tout le monde. Mais tout le monde se regarde, en fait. Faut pas croire, ouais, et tout le monde me regarde. Mais... Non, tout le monde se regarde, de manière générale. Pourquoi Parce qu'on n'est jamais confiant à 100% sur ce qu'on fait. Et souvent, on regarde les autres, on se dit, ah, est-ce que ça, c'est mieux -ce... Ah, lui, il fait bien le mouvement. Ah, elle, elle soulève lourd, tu vois et... Alors, souvent, ça dépend des salles dans lesquelles vous êtes. Je l'ai dit, il y a des salles en France, honnêtement, vous, vous faudrait mieux être aveugle. Toi. Parce qu'il qu y a des fois, vraiment, quand tu vois ce qui se passe, ça fait peur. Mais bref, euh, moi, quand je vois une femme qui soulève lourd euh, ou qui fait un, un mouvement propre et tout ça, je suis impressionné. Honnêtement, tout à l'heure, je, je vous le dis, j'étais à la salle de, ma, de, mon, de mon immeuble. Euh, il y a une femme, bon, elle a un physique, je pense qu'elle s'entraîne depuis un moment, parce qu'elle a un, un très bon physique. Euh, elle faisait un mouvement, honnêtement, je me dis, putain, elle est pas Et j'étais vachement impressionné. Et au contraire, il y avait un mec, euh, devant lui, elle, euh, qui faisait un il était un peu plus balèze forcément que moi potentiellement mais il faisait un mouvement tellement dégueulasse je me suis dit il... enfin, vraiment je... je me suis dit lui il se fait du mal en tu vois et, et ça arrive donc je ne sais pas où je, veux, hein, où je voulais aller avec cette, cette théorie mais euh, ce que je veux dire c'est que homme ou femme euh, il y a une question effectivement de connaissance il y a une question d'expérience à la salle mais euh, voilà et de toute façon toi Marie quand on a commencé le coaching tu étais déjà en salle mais a, moi je sais qu'il y a beaucoup d'élèves que j'ai à la maison et qui bascule en salle ou qui reste à la maison. C'est pas un problème non plus, je crois bon.
1: Et puis au final, juste pour revenir sur le regard des gens, au final, euh, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Parce que si ça se trouve, bien souvent, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, euh, en fait, c'est bien. C'est pas forcément juste pour mater ou pour dénigrer, c'est juste pour dire bah ouais, en fait, euh, elle envoie quoi. Donc euh... et je pense qu'il y a beaucoup plus ce genre de pensée qu'on ne le croit, je pense, en, en toute honnêteté.
0: Mmh. Oui. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui sont impressionnés. En fait, personne ne juge négativement. Les gens expérimentés, généralement, ne jugent pas négativement les, les débutants. Ou alors, c'est des débiles mentaux. Mais ça, il y en a partout. Quoi. On ne peut pas les juger, ils sont cools. Euh, mais moi, par exemple, je peux regarder un débutant et me dire « Ouais, là, il fait mal. Ça, ça, ça me fait le plus de… » Je me dis « Merde, ça me fait chier qu'il fasse mal. Potentiellement, j'irai l'aider. Mais je ne vais pas à le juger parce que je sais que j'étais à sa place. Je sais exactement… Moi, je vois bien quand le... Marie euh, m'envoyait ses premières vidéos ou d'autres. Euh, bah, c'est pas parfait, et moi-même, quand je me filme, vous voyez peut-être en story, je, je sais très bien qu'il y a des mouvements que je peux encore m'améliorer. Pourtant, Je le poste devant des centaines, euh, des dizaines de milliers de personnes. Tu vois. Je, je sais qu'il y a des gens, même des coachs, ça m'arrive moi-même de me faire juger. Hein. Vous voyez pas les commentaires que nous on reçoit, mais euh, <rire> des gens me disent Ouais, mais non, mais tu fais pas bien, ouais, c'est bien, vas-y, continue. Mais tu vois, donc à n'importe quel niveau, on sera jugé par quelqu'un qui pense mieux savoir que nous. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, mais. Dans tous les cas, on peut prendre les conseils des autres, c'est super important. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu déjà comment tu te sens aujourd'hui par rapport à peut-être il y a quelques mois slash années Et est-ce que physiquement, tu as vu des changements tu vois On a parlé un petit peu de tout ça, mais pour conclure un petit peu. Euh,
1: bah alors, quand je t'ai contacté, je faisais 74 kilos. Euh, que, enfin, pas de muscles ou très peu de muscles, hein, le service minimum de muscles. Euh, Aujourd'hui, je suis à 65 kilos euh, et grosso modo, je suis passée d'un 44 à un 38. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour la partie physique. Euh, et je j'ai pris confiance en moi, quelque chose d'incroyable euh, dans la vie de tous les jours, euh, de m'assumer, euh, de pas euh, de plus avoir honte quand je l'été, quand je, je vais à la plage. Euh, de pouvoir porter ce que je veux enfin voilà de porter des robes moulantes chose que je faisais absolument pas euh... Euh, voilà et puis euh, me dire que bah je suis en pleine forme et que j'ai de la santé et que je peux m'occuper de mon fils quoi, avec lui euh, l'emmener au parc euh, et que
0: euh, est-ce que je pense à ton fils et toi quand vous faites des exercices tu t'as fait aussi des exercices avec lui non t'as pas fait des tractions avec lui je crois, je crois. <rire>
1: c'est parce que du coup, bah, je l'emmène au parc parce qu'il allait faire le sport et je l'emmène dans, euh, dans un espace de strict workout. Et okay. puis, bah oui, bah je, fais des, des... je prends mon fils sur mon dos et je fais des tractions. Voilà.
0: <rire> voilà. Vous pourrez jouer avec vos enfants et en même temps vous, ouais. vous entraîner euh, ensuite. C'est ouf.
1: Et même lui, du coup, parce qu'il me dit, oui, mais moi, je... bon, il a que 3 ans, mais oui, je vais aller à la salle de sport, fais voir tes vidéos. Voilà. C'est
0: euh... bah, sûr que d'avoir une maman, une, maman, une maman en forme. Euh, qui est euh, plus forte que la majorité des hommes la majorité des hommes ne savent pas faire de traction c'est une ouais. euh, donc déjà euh, ça donne confiance je pense que déjà, voilà, mais encore une fois vous n'êtes pas obligé si vous regardez le live de savoir faire des tractions on s'en fiche, ouais, c'est un, mais, euh, mais un exemple mais c'est un exemple, c'est qu'aujourd'hui à n'importe quel niveau, moi je le vois aussi euh, j'ai fait mes tractions euh, il y a deux jours il y a un mec qui est venu me parler, un égyptien là il me dit, ouais, oh, gros, je, euh, en anglais, forcément. Comment tu fais Parce que j'avais des poids, moi, j'avais 15 kilos. Euh, je suis aussi fort que Marie. Hein. Vous dire, Marie, elle fait pareil euh, Et euh, moi, je n'arrive pas à en faire une. Comment tu fais Et j'ai eu pareil, en story, j'en ai partagé hier, une personne qui m'a demandé aussi euh, les étapes et tout ça. Et en fait, c'est du travail, du temps et de la régularité. Et on va le voir demain aussi dans les trois piliers de la perte de poids. C'est tout le temps ça du temps, de la régularité et du travail. Mais aussi du plaisir. Pour le coup, moi, j'adore faire des tractions. Je pense que Marie, si en fais autant, c'est que tu aimes bien ce mouvement-là. Okay. Euh, c'est euh, difficile. C'est forcément...
1: hein. difficile parce que c'est un objectif qu'on s'était fixé. j'arrivais même pas à tenir une seconde, ne serait-ce que pendue. Euh, par contre, il bah, faut être focus et se dire que bah, si on a un objectif, faut se donner les moyens. Et bah, des tractions, j'en ai mangé deux fois ou trois fois par semaine euh, pendant euh, des, des, des mois. Et voilà, bah, il y a un an, euh, je devais peut-être faire une traction. Euh, et maintenant, je passe euh, une traction à 22 kilos laissés.
0: Voilà. C'est énorme. Bon, après, okay. comment tu es arrivé C'est que tu as amélioré ta technique, perdu okay. du poids, enfin perdu du gras, pris du muscle. Du gras. Et donc, on le verra demain dans les pieds de la perte de poids, mais perte de gras et prise de muscle, c'est le combo gagnant pour un physique euh, athlétique et, et au top. Quoi. Euh, en termes okay, de ça, santé, mais... c'est
1: c'est pour ça d'ailleurs que vraiment, j'insiste vraiment sur quelque chose, c'est difficile. Et même moi aujourd'hui, enfin, je me pèse toujours, mais en fait, se ce peser, c'est bien. On dit qu'on perd, mais euh, ça fait pas tout. Quand on me voit, là, je vous dis, j'ai perdu grosso modo 9, 10 kilos, 9, 10 kilos. Mais quand les gens me voient, ils me disent, putain, mais t'as perdu au moins 15 ou 20 kilos, quoi. Bah, peut-être que physiquement, c'est ce que ça donne, mais sur la balance, c'est pas du tout le cas, en fait. Euh, c'est pour ça que, franchement, le meilleur repère, bah, le meilleur repère, c'est à la limite de prendre un vêtement que vous avez en début de parcours et voilà, le remettre de temps en temps et dire ok, ça a grandi, ça a grandi. Parce que ça, en fait, c'est factuel. Euh, se regarder dans le miroir, ça va pas être factuel parce que vous regardez un instanté T ou alors faut faire des photos avant après. Mais je pense que c'est bien. Moi, je garde aussi mes ceintures, toutes mes ceintures que j'ai rachetées. J'en ai racheté 4 ou 5. Euh, mais ça, c'est du factuel et c'est du concret. Et en fait, c'est important d'avoir ces, ces, ces choses-là à un moment donné parce que à un moment donné, vous allez avoir une baisse de moral ça va être difficile, vous allez reprendre du poids. Euh, mais parce que ça fait partie du processus. En fait, ça va pas être linéaire. Je pense que Clément, elle a dû vous l'expliquer. C'est absolument pas linéaire. Il y a des saliers. Des fois, oui, il va y avoir une grosse perte. Après, on va reprendre. Euh, mais des fois aussi, c'est bien de se souvenir de là où on vient pour se dire OK, bah, j'ai déjà fait ce parcours-là. Euh, c'est bien. Il faut, faut être fier de soi. C'est difficile. Moi, je, je suis très exigeante avec moi-même. Je, je manque beaucoup de clémence. Mais vraiment, c'est de, de se faire confiance et de se laisser le le temps et de croire en soi et au processus et franchement je vous encourage vivement à prendre contact avec Clément euh, vraiment parce que franchement au niveau de l'écoute euh, au top disponibilité géniale euh, à adaptabilité, euh, de, du, de du train de vie des fois je dis ouais mais là je peux pas m'entraîner là je peux pas faire ci, ça va être compliqué comme ça ok bah on adapte, après il faut avoir des vraies raisons hein. je vous parle pas de ouais j'ai pas envie d'aller le montrer parce que j'ai fait la flemme non parce que voilà, il y a un moment donné où le travail fait que c'est compliqué. Mais euh, franchement, si tu à la part, je le plutôt, clairement. Et sans hésiter. Bravo. Vraiment, vraiment. vraiment sûr.
0: Merci beaucoup, Marie, pour ton retour.